0: Salut à tous, et bienvenue dans Podsac, le podcast sérieusement accro au cinéma. And the people my friend, those with loaded guns. No joke. Live for nothing, Or die for something. Remember Saul when I promised to kill you last?
1: That's what matters. You did. I lied. Don't waste my
2: motherfucking
1: time!
2: We're going to be doing one thing, one thing only, killing Nat.
0: Pour une fois, Thibaut Turca l'a bien dit. Et oui parce que nous sommes avec Thibaut Turca. Bonsoir Thibaut. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à tous les auditeurs de France Inter Voilà, et comme nous sommes au masque et la plume, nous avons donné le masque à monsieur Anthony Darche Bonsoir Anthony Darche Bonsoir, bonsoir à tous, ravi d'être là, bonsoir, bonsoir Vous remarquerez que nous parlons tout doucement Je dirais même plus, bonjour à tous Bonjour à tous non, non
2: mais énergie là, Énergie. Il ne faut pas
0: crier mais on peut parler normalement Voilà, ouais. pas là, parce que le problème c'est qu'il ne faut pas faire trop de bruit, parce qu'on a peur de réveiller la grand-mère qui habite en dessous Ouf. Donc, une émission de rentrée, une émission pour relancer le podcast, une émission pour lancer la septième saison de Podsac. Pardon de ne pas
2: vivre dans un duplex, euh, excuse-moi.
0: Parce que où est passée la septième compagnie On ne sait pas, mais par contre, on sait où est la septième saison de Podsac.
2: Elle est maintenant, elle s'ouvre aujourd'hui. Mais vous, vous faites vraiment genre des saisons de ridicules ouais. euh, ouais. On prend deux mois off de l'été, c'est les ouais, ouais, non, Oui. De oui, de oui, de oui, de... oui, oui. Oui parce qu'en fait régulièrement
0: chaque année on prend nos vacances et Qu'est-ce que
2: je fais là j'ai mon podcast maintenant Et on reprend Non 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 non. non non non
0: les non, 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 non 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 les non, non, les non, en 3D les prochains en VOD toujours.
2: On prépare un deuxième film et non, film is back et non, Voilà, merci à tous pour vos écoutes et vos non, non, talk.
0: On vous conseille d'écouter non, Talk si vous voulez. Tu non, non, Bien sûr. Quel non, Moi je l'ai écouté en courant. Comme d'habitude. Le meilleur podcast pour courir. Ouais. Ah mais
2: film, que parfait. ça finit, c'est tu cours, tu cours. <rire> ouais, C'était
0: parfait pour courir. Moi, j'adorais. Donc euh, épisode de rentrée, épisode où on voulait revenir sur quelques films que l'on avait vus en salle ou qu'on en a revu en vidéo ou qui sont sortis récemment dans des éditions collector chez Haro euh, ou ailleurs et voilà donc en gros une émission un peu fourre-tout une émission de rentrée que l'on n'a pas forcément préparée qu'on n'a même...
2: <rire> <'ailleurs>, qu <rire> pas préparée du, du tout voilà euh,
0: c'est aussi l'occasion donc pour Thibaut de donc effectivement il vient nous dire de given voilà qui vient de reprendre son podcast
2: euh, mais qui fait toujours given talk, la nouvelle formule voilà le euh, c'est le podcast de Nicolas comme j'y lance. donc c'est si vous n'aimez pas c'est de la faute de Nicolas cette fois comme ça vous pourrez dire je viens de faire un guest euh, dans un podcast de Quentin Dumas aussi. Si, allez l'écouter. Où on parle de Valérian et bah Donc voilà. j'ai déjà, j ai, j ai et déjà bah donné voilà. mon avis autre part. Et bah
0: voilà, c'est formidable. Euh, c'est génial. Mais surtout, surtout ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Thibaut euh, et Nicolas, euh, l'année prochaine. Oh putain, non mais déjà. Ah oui, déjà. Le Podren Oui, bien sûr. Ah d'accord. Ah, oui, bah, tu, tu crois ça, oui. Bah, oui, je parle je pas de... non, je parle pas d'autre euh, chose. Le 31 mars et le 1er avril le prochain, en 2018, donc. Thibaut, Nicolas et moi-même, nous serons à Rennes pour le, le rassemblement de podcasts euh, en Rennes. Donc euh, Thibaut et Nico seront présents le
2: samedi à 13h. Voilà, un talk en live et des jeux. Voilà. Et Il y a moi, un je... multingame game en live. Ah le rêve d'une Vous allez vous faire chier. <rire>
0: Et moi je serai en live avec un épisode... C'est aussi chiant que cette émission. Et je oh. serai en live avec un épisode le dimanche à 13h. Oh, euh, avec des, des plats. Un, avec, euh, de 50, 50 minutes. Voilà. qu'est ce qui va faire ça, ça va être un truc de ouf. Je suis déjà en train de prévoir plein d'invités, donc euh... <rire> non mais je suis en train de prévoir, je, je, je suis en train de cogiter au truc au concept pour que ça tienne sur 50 minutes en live. Donc, chers poditeurs venez tous nous voir. Ça sera on aura le temps d'en reparler. De toute façon, c'est l'année prochaine. Ne vous inquiétez pas. Mais en tous les cas, merci Et à vous. Prenez vos billets d'avion maintenant. Voilà, prenez vos billets. Prenez vos billets. Nous serons à Rennes en live. Voilà, donc euh, pas mal de films quand même euh, de vues ces derniers temps pas mal de choses de sympa, des choses qu'on aurait préféré éviter, mais bon voilà, il y, y a des films que voulez-vous, il faut aller les voir en salle. Et donc euh, trois grosses euh, trois sorties cinéma, une sortie euh, très attendue parce que c'était le dernier film de Luc Besson, et on, on espère que ce sera son dernier d'ailleurs. Et, <rire> oh, oui. et, et puis euh, un film original de science-fiction sur lequel on va revenir également, et surtout euh, le troisième, on avait dit c'était quoi déjà? Ah oui, Ou un, polar, euh... un, polar, non, un, polar, un polar avec du froid et du vent et dans la neige. Anthony Darch, Valérian, donc adaptation cinéma par le grand Luc Besson, notre réalisateur donc le plus américain avec Mathieu Kassovitz, mm -hmm. euh, film euh, le plus gros budget de l'histoire du cinéma français. Absolument. On va pas faire tout le détail, euh, évidemment je vais pas faire le, le, le...
1: 180 millions pour la réalisation, plus 100
0: millions pour la promo. Et ben voilà, quelle promotion, n'est-ce pas Quelle promotion des affiches teasers magnifiques pour des personnages que l'on ne voit que 5 secondes à l'écran. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot euh, là-dessus, beaucoup de moyens euh, pour un film très coloré, un film qui était attendu pour être celui qui allait sauver, enfin qui allait relancer Europa, euh, du ah, on Europa. Nous
1: on nous l'a survendu et même euh, Luc Besson le survendait depuis très longtemps parce que euh, je me souviens d'une époque où il y a même quelques années, il donnait une des, euh, des interviews... En, en vendant déjà ce projet en disant qu'il avait un, un petit projet je sais plus je crois que c'était Malavita ou un truc comme ça et qu'il avait dans les euh, dans les tuyaux un énorme projet qu'il préparait depuis des années des années un énorme projet de science-fiction qui, qui disait plus euh, encore plus impressionnant que le cinquième élément et à l'époque il en disait pas encore encore beaucoup
0: oui parce que sur le cinquième élément il avait déjà eu euh, enfin il avait bossé je crois avec Jean Giraud il me semble et je sais qu'il voulait également bosser avec Christian et Maisière, mais ça s'était pas fait, je crois, sur le cinquième élément. Et c'est un grand fan de Valérian et de Laureline euh, oh oui, également. Donc euh, voilà. c'est pour ça que c'était quand même le film attendu par, évidemment, les fans de la bande dessinée et aussi par les fans de Luc Besson. Et d'autant plus que c'était un peu euh, le, voilà, le, le duo parfait parce que les auteurs de la bande dessinée connaissaient, ils sont bien potes avec, euh, avec Luc Besson. Et qu'en plus, lui, c'est un fan ultime, donc on pouvait s'attendre quand même à un film
1: plutôt réussi, et euh, finalement, qu'est-ce que ça a été pour toi comme expérience Alors déjà, premièrement, perso, je ne connaissais pas du tout euh, la BD, je suis, de toute façon, tu me connais, je suis pas un gros amateur de BD, même si, euh, voilà, j'ai été... <rire> <rire> mais je suis pas un gros euh, non, amateur de BD, et je connaissais pas du tout euh, cette BD, toi, tu la, tu la connaissais, Thibaut Je suis heureux de pouvoir dire que je n'ai lu aucune planche
2: de Valérien.
0: Moi, j'ai lu euh, quelques tomes, parce qu'on les a prêtés, euh, j'avais jamais lu, hein, mais on me les a prêtés avant que j'aille voir le film en salle. ce qui m'a permis un peu de... De constater euh, l'effroyable échec de cette œuvre.
1: Et donc voilà, bah, comme euh, comme Jérôme vient de le dire, je le rejoins là-dessus. Pour moi, ça n'a pas pris et comme euh, apparemment pour beaucoup de gens, euh, c'est euh, c'est totalement raté pour pour le coup à cause de énormément de choses. Euh, pourtant, il y, a, voilà, il y a une promo de ouf, il y a un budget faramineux, mais c'est c'est raté parce que parce que le scénario qui n'est pas bien, parce que a même à se demander est-ce qu'il y a un scénario, parce que parce que les acteurs, enfin voilà quoi, les acteurs Cara Vigne et euh, Dane Diane c'est c'est juste enfin des 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 manches, ils ne jouent pas, ils sont extrêmement mauvais dans le film. Désolé, c'est je, je vais être très méchant avec euh, avec le film. Euh, les effets spéciaux, bon. Euh, bah, voilà, je vais défendre à la limite les effets spéciaux, je suis pas chauvin, mais bon, bah, voilà, pour un film français, des effets spéciaux français, c'est, c'est plutôt, c'est plutôt pas mal, mais c'est pas en, c'est pas à la hauteur de, de ce qu'on nous l'avait vendu. Moi, j'ai quand
0: même pas trouvé que c'était si raté que ça au niveau des effets, c'est pas vraiment ça, moi, vraiment ce qui m'a gêné, c'est que c'était beaucoup d'effets spéciaux pour pas vraiment grand chose quoi c'est-à-dire que il crée un bestiaire fascinant, il en fait des affiches teaser de ouf avec ces petits personnages dorés, T'as l'impression qu'ils vont avoir une place importante dans le film et quand tu quand tu regardes le film,
1: tu te rends compte qu'en fait c'est beaucoup de bruit pour rien quoi, c'est c'est juste de la poudre aux yeux, c'est effets En fait, c'est ça que je que je que je disais à Thibault justement quand on était euh, allé le voir, c'est que c'est en fait son film, c'est de l'expo, c'est-à-dire qu'il perd il perd énormément il passe énormément de temps dans son film à, euh, à, à, à montrer justement l'univers de son film à montrer voilà je pose les bases je pose l'univers je démontre que cet univers existe à un sens et tout ça à une logique mais il perd juste il perd tellement de temps là-dessus qu'il ne passe pas de temps du tout dans le film à, à l'intrigue, au scénario, à servir le scénario, il sert son univers, il veut montrer, ah oui, alors, euh, à un moment donné, il euh, euh, y, a, y, a, y, a, y a à chaque fois des, des situations qui montrent qu'il que y a un objet qui existe dans, dans, le, dans son univers qui, et qui sert à quelque chose pour régler un problème, un truc comme ça, comme la petite araignée euh, pour découper le sac, l'espèce de sac de Dandy ou l'espèce de boîte pour passer dans la double réalité. C'est pas des spoils, parce que personne ne sait de quoi il s'agit, si j'en parle comme ça, c'est dans le, dans le marché, dans le, dans le marché. Mais voilà, il perd énormément de temps, en fait, en exposition, et puis à chaque fois, il y a des scènes, dans le film, au début, au milieu, à la fin, où il explique, euh, ah oui, alors voilà, euh, Dane Dan Dane fait, fait tout un, un speech sur lui, sur sa carrière, pour montrer le personnage tel qu'il est. C'est que de l'expo, mais je veux dire, on n'accroche pas du tout avec euh, avec le passé, avec le personnage, avec l'ambiance du truc. C'est juste, euh, c'est juste chiant. Il montre sans euh, sans, il, il expose sans nous montrer vraiment, et c'est c'est insupportable. Et c'est ça tout le long du film. Ce qui fait en fait, la mayonnaise ne prend pas tout au long du film, on, on est, on est, on est témoin d'un de, de, truc, c'est comme euh, voilà, euh, quand t'es en voiture et puis qu'il y a un paysage qui défile, son paysage défile mais il n'y a, a, a rien qui nous anime en fait. Oui, le film n'a
0: aucun corps de toute façon, c'est exactement le ressenti que j'ai eu quand je suis sorti de la salle, l'impression de voir un, un joli livre d'images, euh, voilà ok, mais avec beaucoup de Enfin, et très vain surtout, avec des personnages qui ne servent à rien, des caméos qui sont certes marrants de... Donc on est content, de, on est amusé de les croiser au détour de deux, trois scènes, mais finalement ce sont des personnages qui n'ont aucune profondeur, qui ne servent à rien à l'intrigue, à part faire passer d'une porte A à une porte B. Euh, le film est par moi, parfois très très laid visuellement, Moi, l'introduction du film m'a vraiment, j'étais outré de cette introduction. J'avais l'impression de voir, je l'ai dit, euh, tous ceux avec qui j'en ai parlé, j'avais l'impression de voir un vieux fond d'écran Windows. Et
1: qu'est-ce qu'elle est longue
0: Et c'est épouvantable, c'est très long. Et en plus de ça, surtout, ce qui me gêne, c'est que c'est Très emprunté à Avatar, qui a déjà été emprunté au, à la Japanimation. Donc, euh, j'avais déjà beaucoup reproché à de choses à Avatar. Et alors là, Luc Besson qui pille Avatar, euh, forcément, bah, ça m'a en foutu encore plus en rage. Moi, à la fin, j'étais vraiment, j'ai insulté le film, hein, je, je vais être honnête, je suis c'est con. J'ai fait mon Thibaut Turca quand il va te faire foutre enculé. Euh, j'ai fait pareil, j'ai <rire> fait putain, mais va te faire foutre, quoi. Et le pire, ça a été le caméo de, ça a été le caméo de, enfin, c'est le personnage. Ah, ah, de, attention, attention, on n'en parle pas. Le ah. personnage de Rihanna, ah, euh, ah, oui. euh, que je trouve absolument euh, ahurissant mais j'étais vraiment outré de, de voir et puis surtout cette réplique sur euh, dit que dis-moi que le plus beau spectacle que tu aies vu c'était le mien enfin un truc comme ça enfin j'étais j'étais atterré d'entendre ça dans le film et tout le film pour moi est à l'avenant les deux personnages principaux ne collent pas du tout à ceux de la bande dessinée c'était ok j'ai lu six tomes de la BD enfin les six premiers tomes ouais. euh, ok peut-être que dans le tome de la BD les personnages les deux personnages évoluent mais euh, tout ce, chaque s'est croisé à base de je t'aime et vraiment tu m'aimes. Enfin, j'ai trouvé ça insupportable. Surtout que les personnages, pour moi, physiquement, euh, on dirait des ados. Les deux acteurs, je les trouve tétaclas, qui sont insipides. Elle, elle est toujours en train de faire cette moue elle, 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 que je, je ne peux plus supporter. Et surtout, surtout, j'ai eu le sentiment que le fait d'avoir travaillé avec Scarlett Johansson dans Lucie a poussé Luc Besson à faire de Laureline le personnage de la BD, qui effectivement est un personnage volontaire. J'ai l'impression qu'il en a fait Scarlett, euh, non, euh, euh, Scarlett Romanov euh, Natasha de euh, la Veuve Noire faisait si bien qu'il y a une scène similaire à Iron Man 2 dedans, donc euh, enfin la scène de, ah de, oui, oui, de bascule dans le couloir. Scène de baston, Je oui. me suis dit mais c'est pas possible. puis il pille a tous les râteliers et en plus il en fait de la veuve noire. Donc euh, pour moi ce film était un ratage complet pour plein de raisons. Je trouve ça vraiment
1: très très mauvais. Il la sexualise tout au long du film avec euh, à travers ses tenues il s'est il s'est donné un malin plaisir à lui faire porter des tenues mais que, 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 que personne porterait euh, personne de, de, de bien pensant porterait. Mais ça c'est connu chez Luc Besson que ses personnages féminins voilà il y, a, il y a toujours eu ce, ce
0: travers oui, mais là. C'est à l'abus.
1: C'est à l'abus parce que ça en devient de même gênant en fait. Oui. Moi, dans, dans le film que tu là, remarques ça ça alors
0: que là il a voulu en faire un personnage un peu plus volontaire parce que d'habitude des femmes chez Luc Besson c'est souvent des femmes enfants et là il en fait une fille quand même plus volontaire etc mais en même temps et Thibaut saura en parler euh, le... c'est sans logique mais, ça ne oui. prend pas quoi en fait, mais là le... je te conseille de passer le micro à Thibaut parce qu'il a un truc à dire par rapport à la, ah, 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 à la femme là, la dans le film de Valérian on en a parlé
1: il est dans les starting blocks attention vous voilà. êtes
2: prêt non, parce que enfin euh, je l'ai dit hier à Quentin Dumas et à un autre invité qui se sont un peu foutus de ma gueule et me dit que j'extrapolais extrapo, trop. Mais c'est vrai que le message du film, je trouve que c'est un message assez dangereux pour ce genre de blockbuster. Quand il explique ce qu'il veut faire, tu dis d'accord, mais ce n'est pas le film. C'est-à-dire qu'il dit, je voulais Mister et Mrs. Smith. Dans Mister et Mrs. Smith, déjà, ils ont 40 balais. Et en plus, ils s'aiment. Ils sont déjà mariés. Du coup, quand ils se fight, c'est pas gênant parce que ce n'est pas une agression. Là, tout le film, c'est d'Indianne. Ils n'ont aucune affinité, parce qu'ils ne savent pas jouer, et que, enfin, Dendian a été bon dans d'autres films, euh, même si je suis pas aussi fou, enfin, euh, quand il joue James Dean, euh, je trouve ça assez affligeant qu'on mette Dendian en James Dean, quoi, je trouve c'est, il y a des gens qui, ah, ultra crédible, il lui ressemble, les gens, mais les gars, c'est pas de James Dean, quoi. Mais il est très bon dans Place Beyond the Pines. En revanche, bon, Karadelavin, c'est, euh, elle a pas l'air méchante, mais, euh, c'est une très mauvaise actrice. Mais tout le film, euh, extrapole sur le fait que, euh, elle ne l'aime pas. Elle le dit. Mais si elle le dit, c'est faux parce que c'est une femme. Donc, de toute façon, il a du charisme. C'est Han Solo, donc il va se la taper. Et il suffit de lui demander toutes les 10 minutes de se marier avec lui. Il y a cette scène mais tellement gênante au début, l'introduction du couple, où il l'agresse physiquement. Donc, c'est un jeu, mais c'est extrêmement gênant à regarder. On dirait du harcèlement. C'est du harcèlement. Et le harcèlement est valide si, à un moment donné... Euh, on donne une petite chose à la personne, c'est-à-dire tu fais ce genre d'être gentil. Donc lui à un moment donné il, il, il refuse d'être un soldat ordinaire parce que tout d'un coup ça devient la thématique du film. Alors que jamais dans le film c'était ça le, le, le thème du film, c'est jamais sur Valérian qui, de, qui doit euh, arrêter de suivre les ordres. Il, il invente ça à la dernière minute et à la fin faut lui faire une bague et si vous avez fait tout ça c'est pas grave elle vous pardonnera parce que ça sera une bague magnifique. Et enfin c'est la morale du film quoi. C'est harceler, harceler, harceler et puis si vous montrez à un moment que vous êtes sympa elle acceptera. Et moi je trouve ça dangereux. Totalement. Je trouve ça stupide et je trouve ça dangereux parce que lui, je sais pas s'il si je pense qu'il s'en rend pas compte, mais il le fait d'une telle manière, genre mais c'est fun. Mais non, c'est pas fun à voir. En fait, c'est gênant et euh, et pareil avec bubbles quoi. Bubbles euh, peut mourir en paix une fois que euh, son nouveau client lui dit que c'était la plus belle danse qu'il a vue. Ses... Enfin, quand il réfléchit deux secondes à cette scène, c'est genre bubbles ne peut pas partir en paix tant que Dediann à qui elle a fait un striptease qu'elle connaît depuis dix minutes lui disent euh, une danseuse magnifique. Oh J'ai entendu ça toute ma vie et maintenant je peux mourir. C'est enfin, genre, euh... enfin c'est c'est quand même très bizarre quoi, très arriéré quoi comme euh, comme pensée. Et comme tu dis, dans il a toujours entre guillemets eu ça, mais sauf qu'avant c'était des ingénus. Enfin c'était pas des ingénus, mais c'était des... des femmes enfants. Des femmes enfants. Après c'est gênant dans Léon. Enfin voilà, n'oublions pas qu'il a quand même fait euh, une affaire oui, oui, oui. euh... <rire> que oui, tout le oui, monde oui. accepte sans problème. Quel âge
0: il avait à Maywen, à l'époque où il était avec. Euh... Oui.
2: Et euh, non mais Léon, mywen enfin a dit que au final Léon, ça racontait euh, leur histoire. Donc il y avait toujours ça dans son cinéma, mais là c'est extrapolé par le fait que les acteurs sont tellement mauvais qu'on n'y croit jamais leur chimie. Du coup ça devient gênant. Et, euh, et oui, enfin il euh, y a deux trois espèces d'aliens qui se tiennent. On croit globalement à l'univers, j'ai envie de dire. Euh, mais voilà, il y a quand même des. C'est jamais beau à regarder quoi. Je trouve euh, Lucie mieux shootée, Je trouve la photo de Thierry Arbogast sur Lucie beaucoup mieux et beaucoup plus inspiré que sur celle-ci où je trouve le film dans les couloirs blancs de la cité des mille planètes on s'en fait chier. Et là vous parlez oui enfin euh, la scène d'Iron Man 2 en plus bon fan club d'Iron Man 2 ici, la scène est 100 fois mieux dans Iron Man 2 parce qu'elle combat des gens en suivant un couloir. Euh, là euh, elle se débarrasse juste de deux gardes et c'est le truc le plus euh, action qu'elle fait dans le film parce que tout le film c'est sur cette fille qui n'a aucun pouvoir Aucune spécialité Qui est donc euh, harcelé Par euh, le Han Solo De cette galaxie On sait pas pourquoi enfin, Tout le monde nous dit Que c'est un badass Alors que c'est merde en fait, en
0: fait Thibaut On est bien d'accord euh, Quand je suis vu le film à la sortie du film Je me suis dit Ok il a vu le succès Des Gardiens de la galaxie La relation Gamora Il a rien compris au... Non mais la relation PS. Oui il a rien oui, compris non, bien Parce bien ça, que c'est un peu, peu. Similaire La scénario... relation Gamora Star Lord sauf que dans les Gardiens de la Galaxie, c'est tellement parfait, c'est tellement bien amené et c'est tellement logique et surtout avec la, avec la enfin tout le film, le premier je parle hein, c'est tellement bien construit celui-ci à côté on se dit mais le mec il a rien compris du tout au Mais surtout c'est ça qui est drôle, c'est
2: que tout le monde parle de Star Wars et Avatar mais euh, c'est surtout que Gardien enfin il doit énormément Au Gardiens de la Galaxie, rien qu'aux couleurs, c'est pas lui qui a inventé euh, on va remettre des couleurs dans la sci-fi hein, c clairement James Gunn et lui a repris la, cette note-là donc tant mieux parce que ça fait un à part les gardiens 1 et 2 ça fait un troisième film de sci-fi qui est un peu pareil mais là où je voulais en venir c'est que oui euh, l'Auréline tout le film est une merde il y a ce moment culte enfin, avec Darch on a y repensé c'est genre euh, le, le, toute cette euh, parenthèse de la méduse mais que tu peux couper du film on s'en foutrait c'est à dire qu'elle a besoin d'aller chercher une méduse pour avoir une pièce d'information c'est à dire le, le panneau ah oui c'est ce panneau là il est là et donc euh, déjà tu comprends ah ok donc tout le film va vraiment se passer dans la cité des mille planètes ça je trouve que c'est jamais crédible mais, euh, mais en plus le moment où elle pourra être active et aller chercher chez la méduse elle même non elle doit aller voir Alain Chabat euh, elle doit aller voir les trois mecs qui ensuite l'amène à à et finalement euh, c'est ça quoi donc euh... non, je vais
1: prendre la parole pour parler non, de mais... encore de cette daube <rire> mais non mais c'est ce que c'est ce que je disais justement c'est que la scène de la Méduse comme plein d'autres scènes dans dans euh, dans Valérian c'est que c'est des scènes d'expos c'est en fait des scènes qui ne servent pas à l'intrigue mais qui montrent que qu'il y a un sens à l'existence de, de son univers c'est que ah oui mais alors il y a une Méduse à tel endroit qui sert à quelque chose bah, je vais le montrer comme ça voilà même oui, si quand va mettre de... euh... ça permet de promener ses personnages mais c'est vrai que c'est et quand elle met la tête dans la Méduse euh, 50 ça dure une minute et 50 55 secondes de ses visions, c'est le film, en fait, qui démarre depuis le, dé, depuis le début et qui montre, en fait, les 5 dernières secondes, c'est, ah, où Dane, où Valérian est. Mais en fait, ça, ça sert pas à faire avancer l'intrigue. Voilà, ça sert juste à, à, dépenser 20 minutes dans le film pour montrer encore plus ses effets spéciaux, l'univers qu'il dépeint dans la, dans la BD et tout ça. Et c'est seulement insupportable parce que, parce qu'il arrête pas de donner des informations sur ce monde, mais au final, l'histoire en elle-même ne tient pas debout, ça sert à rien du
2: tout, quoi. Non et scénaristiquement surtout le gros problème Et euh, là je vais vous dire une évidence mais vous allez vous en rendre compte C'est que Star Wars et Guardian of the Galaxy Partent de la petite histoire pour nous présenter leur monde Lui c'est le contraire Il commence par le monde et ensuite la petite histoire Mais du coup c'est jamais intéressant l'aventure de Valerian et Lorraine Parce qu'on sait qu'il y a un monde plus grand qu'eux Alors que dans euh, Star Wars Même si ça commence par voilà la, la scène avec Leia, Darth Vader et tout ça Quand il y a Luke On reste avec Luke quoi, il y a Luke, il y a Obi-Wan Et petit à petit L'histoire euh, s'élargit, etc. Lui, il commence par la création de la cité des 1000 planètes, qui est peut-être la seule bonne séquence du film.
0: L'introduction, tout Voilà, l'intro.
2: Ouais. Et ensuite, il nous fait le, le passage de 10 minutes sur la planète des avatars avec euh, les, euh, les petits monstres qui chient euh, des perles. Et du coup, on sait déjà qu'il y a une menace gigantesque, on sait déjà qu'il y a un monde gigantesque, on sait déjà qu'il y a la cité des mille planètes, et c'est là que t'introduis Valérian et Lorénine qui sont plongés dans dans ce monde, mais t'as jamais le temps de passer par la petite porte. Parce qu'en plus, leur première mission est une mission rocambolesque, où tu n'as même pas le temps de t'habituer au personnages ils sont déjà dans une énorme aventure, alors que Star Wars et les Gardiens de la Galaxie commencent par la petite histoire, et petit à petit, il ne dit pas, je sais pas, dans les Gardiens de la Galaxie, c'est comme si tu commençais par la création d'Unknown, la planète du collecteur. Où tu commençais dans le collecteur, alors tu le vois collecter tous ces trucs, et ensuite tu vas vers Peter Quill qui va vers le collecteur, et c'est genre bah oui, mais on a déjà vu le collecteur ou le collectionneur, je sais plus comment il s'appelle, je m'en Oui oui, collectionneur. Mais, le collecteur, j'ai envie de dire. Le collecteur, c'est français. un très bon film d'horreur hein, <rire> Je fais du franglais Clinton. alors. Et euh, oui, et le film, euh, voilà. Euh, après moi, c'est ce que j'ai dit à, chez Quentin du c'est euh, le seul truc que je trouve agréable dans le film, c'est le côté euh, grosse scène d'action avec setup et récompense et qu'il fait ça 3-4 fois dans le film notamment la scène du... Euh, même s'il y a beaucoup de problèmes évidemment de montage et d'agencement et de plan mais il fait ça quand même pas mal de fois dans le film notamment la séquence du marché où oui. c'est assez ludique à regarder parce qu'il nous emmène ok donc il y a un marché virtuel, me demandez pas pourquoi ça a besoin d'être sur une autre planète donc ça veut dire que les gens c'est un marché virtuel mais ils ont besoin de se déplacer sur une planète quand même pour faire ce marché virtuel rien à foutre que ce soit dans la BD ou pas c'est quand même illogique comme, euh... enfin je trouve que le, le temps perdu c'est voilà mais pourquoi ne pas construire le marché je ne sais pas mais euh... donc il attend de construire ça les boîtes les trucs et au final quand ça part en vrille c'est comme tu as tous les éléments en tête j'ai trouvé ça plutôt agréable à suivre avec le mec qui prend les deux guns euh, le mec de la virtual reality je trouve qu'il fait une, un bon euh, truc avec la virtual reality je trouve euh, j'ai trouvé ça assez intelligent ce qu'il faisait genre, la prochaine étape, c'est de contrôler des corps et pouvoir passer dans les corps des uns et des autres. Et je trouvais qu'il avait deux, trois séquences où, quand par exemple, Valérian bah, poursuit quelque chose et passe à travers plein de mondes différents dans la, la, la cité des Mille Planètes. Je trouve qu'il y a deux, trois concepts de séquences qui sont assez ludiques et qui sont cool à regarder. Mais après, ça fait pas un film. Et il y a, au-delà de, du visuel, parce que oui, ça se regarde, enfin, ça se regarde, c'est pas hideux visuellement comme euh, pouvait l'être Malavita ou Arthur et les Minimoys. Euh, ou Adèle Blancsec. Mais il y a, enfin, c'est ce qu'on dit tout le temps, mais il y a un énorme problème de scénario, et que oui, personne ne veut lui dire, c'est de la merde. Exactement.
0: C'est ce que je me suis dit, je me suis dit, mais quand est-ce qu'il va enfin comprendre qu'il faut qu'il arrête d'écrire ses films, quoi.
2: Et c'est pas parce que c'est ambitieux et que c'est français que c'est bien, et euh... mais après, je sais pas où se situent vraiment les gens par rapport à ce film. cest il fait 3 millions d'entrées, mais j'ai jamais vu, j'ai pas entendu une seule personne dire qu'ils avaient aimé le film. Euh, il bide aux, aux États-Unis, les gens sont contents. Enfin, c'est très bizarre ce qui se passe oui, dans ce pas film, film de hein, ouais. euh, j'arrive pas à savoir où le monde s'en place, donc euh, on vous remet à vous, auditeur de nous voilà. expliquer euh, vous le direz où, dans où les vous vous situez Exactement. par rapport à ce film. Sachant que derrière ça,
0: il y a un autre film de SF qui est sorti, un film mineur, une série B, euh, sorti chez Netflix aux états unis c'est ça
2: Oui, produit coproduction euh, franco-allemande, voilà, polonaise, euh, irlandaise, Tournée euh, en danoise... Euh... Norvégienne Russe voilà. Il y a beaucoup de noms français dans le générique Suédoise Beaucoup de
0: noms bulgares Nouveau film de Tommy Virkola Celui qui a fait Dead Snow 1 et 2 Et qui avait fait également Hansel euh, et Gretel Shadow. Voilà Gros plaisir coupable Très fun <rire> avec Jeremy Renner et...
2: Une des 14 franchises Qu'on a promis Avec Jeremy Renner Et qui n'a jamais abouti Exactement T'inquiète Jeremy Hansel et Gretel valeur sûre <rire> ah bah, 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 On, on attend encore les deux
0: hein. <rire> Ça serait tardé Je crois qu'Asylum l'a fait euh,
2: C'est Yvan qui me l'avait dit Donc je le répète ici Mais euh, je lui rends hommage Jeremy Renner, repensons à sa carrière. À un moment donné, on lui a promis, mec, t'es le nouveau Jason Bourne. Et deux, deux ans après, non, en fait, non, tu peux plus jouer Jason Bourne. Mission impossible, t'inquiète. Tom Cruise, il va arrêter. C'est ton, c'est son dernier. Tu vas reprendre. Et non, Avengers, t'inquiète, unquelque Le spin-off, c'est pour bientôt. Ah ouais, non, en fait, on va lancer la nouvelle game Et c'est incroyable, c'est toute sa carrière. Ouais, <rire> c'est une suite est... de promesses. Ça, ça explique. Ouais, non, mais, c est, c est non, mais ça
0: explique, ça conduit finalement au côté dépressif du film dont on va avoir, dont on va parler dans quelque ah minutes. oui donc euh, là nous étions en fait en train de parler du nouveau film de Tommy vircola donc de What Happened to Monday Seven Sisters en version française parce que évidemment évidemment chez nous il faut absolument qu'on mette un titre anglais oui, Seven pense.
2: Sisters est un bien meilleur titre que What Happened to Monday
0: bah j'aime bien moi What Happened to qu Monday quest ce que c'est
2: nul comme titre quest non non pas du tout si Non pas du tout Non c'est bien mieux. Avait... Si Seven Sisters c'est bien mieux Non
0: Seven Sisters c'est trop explicatif Cette sœurs, ok bah What oui. happened to Monday <rire> On ne sait pas que les, les filles s'appellent Monday tout À part, part day, dans les, et... la
2: première minute du film Donc au final tu sais que Monday va disparaître oui, C'est bah... Seven Sisters ça raconte plus euh, le propos du film
0: Ouais ouais, ouais moi je suis pas d'accord Petiteur ouais, tu te positionneras là dessus Donc un film de SF Enfin un film j'ai envie de dire original Certes mineur Mais c'est un film qui n'est pas Est -ce dépendant C'est un film original qui, est pas d d qui, qui ne loin dépend loin. pas d'une franchise, ce n'est pas un film qui est une adaptation d'un bouquin pour ados à la Divergente numéro 5, ce n'est pas un Marvel movie, ce n'est pas un DC Comics, ce n'est pas un Fast and Furious, c'est un film de SF original, bancal certes, mais au moins c'est quelque chose de, de frais, de neuf. Et donc, bah, moi, personnellement, j'ai passé un moment agréable devant le film. J'ai passé un bon moment. Je me suis bien amusé devant ce film. Je me suis pas ennuyé. J'ai pas été à rire aux éclats ni à sortir de la projection en me disant que j'avais vu un super film de SF. Mais j'ai quand même pas boudé mon plaisir. J'aime ai, bien nos mirapas. Euh, elle est parfois la, dans certains des personnages qu'elle interprète parce qu'il faut quand même rappeler l'histoire. Hein, C'est de la dystopie. Euh, on est dans un dans le futur. La Terre va mal, donc il faut réduire les naissances. Donc en fait, on oblige les gens à se limiter à un seul enfant. Évidemment, il y a une sorte de milice qui surveille que tout le monde n'est qu'un seul enfant. Ceux qui arrivent derrière, eh ben on les cryogénise. Hein, on les on les envoie se faire congeler dans des gros caissons. Et euh, nous avons évidemment. Nous apprenons qu'une un, euh, jeune femme est morte en couche en mettant au monde sept, euh, sept gamines, sept bébés, et euh, qui sont. Euh,
2: qui sont, euh, ça C'était euh, halluciné. Troisième scène du film, William Dafo. Euh, William Dafo, en Wednesday, fait, Wednesday, le, Thursday, qui est leur grand-père qui décide de les Château protéger
0: Day, et Day. de les élever en cachette, parce qu'il sait que sinon elles vont se faire euh, cryogéniser. Et euh, il leur donne donc à chacune un prénom qui correspond à un jour de la semaine. Voilà, lundi, mardi, mais. Et donc, euh, en sachant que ben, lundi ne sortira que le lundi, mardi ne sortira que le mardi, etc. Donc, je trouvais le concept assez sympa, assez fun. Euh, le film met un tout petit peu de moment, un peu de temps, enfin, il met du temps à démarrer pour vraiment arriver au point de rupture où ça va commencer à partir en sucette. Et une fois que ça part en sucette, ça commence à devenir assez. Alors, c'est un peu joui, jouissif. C'est jouissif parce que c'est par moments assez dark, assez glauque. En même temps, c'est très fun. Et donc, on est toujours un petit peu le cul, le cul entre deux chaises, entre euh, ouais, c'est fun entre le côté très très fou de, de l'intrigue, le côté très jouissif des scènes d'action, des fois qui sont assez marrantes et assez bien rondement menées euh, voilà, c'est pas forcément pété de thunes mais c'est plutôt bien rythmé, c'est plutôt bien foutu et des moments très embarrassants où euh, on se rend compte d'un coup de ce qu'il est vraiment en train de se dérouler à l'écran et on se rend compte que c'est quand même assez malsain en final et qu'on est en train de jubiler de voir des choses plutôt plutôt assez sinistre. Mais bon, finalement, c'est un film que je n'ai pas regretté d'être allé voir en salle. J'ai passé un bon moment. Euh, effectivement, euh, ça sent quand même que c'est pas une grosse production. Mais euh, voilà, c'est un film fun. J'ai passé, euh, moi, j'ai passé un bon moment. Ma production n'a pas été catastrophique comme je le craignais.
2: Oui, euh, le concept est très bon. Avec un concept comme ça, c'est même une honte qu'on ait pas, par exemple, un montage de début où on voit les sept sœurs s'alterner. Euh... Euh, jour après jour je trouve ça aberrant scénaristiquement et euh, en termes de mise en scène de ne pas avoir tenté un truc ambitieux plutôt que ce début interminable de 5 minutes de nous expliquer dans quel monde on est alors que c'est pas si compliqué que ça non plus de comprendre le monde dans lequel on est et après enfin euh, comme tu dis c'est-à-dire que la première demi-heure et la dernière demi-heure sont pour moi catastrophiques voilà, c'est l'affiche, en gros, en plus, le twist, vous ne verrez jamais arriver le twist, guess what Dès que What Happened to Monday, tu te doutes un peu du twist, sans le révéler Ça, j'ai si. pas vu venir, honnêtement, j'ai pas vu venir. bah C'est bien pour toi, ouais. mais euh, ça explique beaucoup de choses sur ta vie et ta carrière. et euh... <rire> <rire> Quelle méchanceté, oh voilà, quel horrible le personnage. Et, euh... et la première demi-heure, mais alors, avec les flashbacks, William Dafoe, c'est un oh, Terminable. En fait c'est très bizarre Parce qu'il y a un milieu dans ce film Et c'est très rare dans les films Que ça soit le milieu qui soit bien Comme un autre film on va, dont on va parler aujourd'hui Où c'est le milieu qui est le meilleur du film Hitman et Bodyguard pour ne pas lui faire référence Et en plus je, les deux films sont extrêmement similaires Je trouve dans leur façon un peu... Euh comme ils sont arrivés à un, dans un mois d'août catastrophique euh, au niveau des fréquentations ciné, l'un en France qui marche beaucoup mieux que prévu, et l'autre euh, aux États-Unis qui marche beaucoup mieux que prévu, Hitman et Bodyguard, et qui sont deux films un peu des 80s sortis de nulle part avec les technologies d'aujourd'hui, et les deux ont une espèce de 45 minutes au milieu qui sont improbables à regarder mais qui sont fun à suivre. Euh, J'avoue que c'est... Il y a un côté, oui, comme tu as dit, ludique et atroce de voir no pas se faire tuer encore et encore et encore. Mais de façon tellement, parfois, lambda ou fun, et euh, c'est un peu la marque de voilà du réalisateur de Death Snow et Hansel et Gretel, que ça colle pas du tout au film. C'est-à-dire qu'il y a quand même un gros problème de ton dans ce film, c'est-à-dire que parfois c'est très sérieux, parfois les morts sont très sérieuses, parfois ils sont comiques, parfois c'est des sacrifices, ou parfois c'est de la torture. Au milieu de tout ça, t'as une scène de sexe absolument improbable qui part d'un jeu... Et qui devient une vraie scène de sexe, de, de, la, de la découverte, de l'orgasme. Genre, mais qu'est-ce que ça fait au milieu de ce film-là ce Cette scène-là est extrêmement embarrassante et, euh, et au milieu de tout ça, t'as Numaïrapas. Que alors voilà, c est, c est, je pense que le film marche ou casse. Euh, à simple fait, c'est que moi, je déteste. Enfin, j'ai beaucoup de mal avec Numaïrapas. Euh, je l'aime beaucoup dans Prometheus, même s'il n'y a pas grand-chose à faire. Euh, je la supporte pas dans Sherlock Holmes 2 donc c'est vraiment variable de film en film Millennium, je reconnais que c'est une belle performance qu'elle fait mais je déteste les films tellement que je ne peux pas les regarder et là oui c'est enfin moi je peux pas quoi c'est sept noumirapas sept accents différents sept coupe de cheveux improbables cette euh, personnalité Est toute plus insupportable Les unes que les autres J'ai vraiment J'ai pas du tout accroché et, euh, et quand tu repenses à sa relation avec le garde Tu dis Ça n'a aucun sens Leur première scène ensemble N'a aucun sens Genre oui, c'est oui. un oui. jeu enfin, avaient... Sans spoiler Effectivement
0: Il n'y a aucune logique Je suis dans le film Tout à fait
2: Et, euh, et son appartement C'est l'un des pires décors De, de sci-fi Que j'ai eu vie. C'est genre Il y a une étagère Avec une photo De nos pires rapaces Ça va voilà, voilà où je vis <rire> C'est là que tu vois que le film est cheap, qui est tourné à Alors, l'appartement de Noumira ils ont mis du fric partout, il y a des écrans et tout ça. d'ailleurs, la bonne idée aussi pour qu'elle se ressemble le miroir qui leur dit ce qu'il faut, Oui, voilà. Le film est quand même blindé de, voilà, il y a des petites astuces scénaristiques,
0: de petits détails qui font que le film est quand même sympa. Il y a toujours un petit truc qui fait que c'est sympa, ça reste sympa.
2: Ouais. Et, donc je suis d'accord qu'il y a 45 minutes du film qui sont tellement, bourrines. Enfin voilà, il y a quand même une scène où Noumira on lui dit, ouais, faut que tu sautes de la fenêtre, le fait deux secondes, putain. C'est genre, euh, 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 suis mais elle tombe dans une euh, benne à ordures euh, vide. Ça m'a fait me de rire D'ailleurs, suis...
0: d'ailleurs, alors m'a rire parce que j'ai entendu des gens derrière moi dire, mais attends, on vient de lui dire que, enfin, elle se plaint de pour dans une benne à ordures vide. Elle fait, mon dieu, la benne à ordures était vide. La fille qui lui a dit de sauter lui dit, ah oh, merde, excuse-moi, désolé Il, il ramassait les ordures le mercredi. On est quel jour, ah bah ben, on est mercredi. Et elle se chappe de la benne à ordures et qu'est-ce qu'on voit Des sacs, de, des sacs de poubelles partout dans les rues. C'est vrai. Ah oh putain, j'ai oui, même pas mal oui, Dans la scène de poursuite qui suit, il y a des sacs de poubelles
2: partout dans les <rire> coins de rue. Des gros sacs de poubelles. <rire> donc c'est une énorme incohérence. C'est totalement incohérent. D'accord. Mais, mais oui. Fun. Euh, la blague est drôle. Voilà. Donc, euh, mais c'est un quand même. Ça reste un mauvais film. Moi,
0: j'ai quand même pris. La dernière
2: demi-heure, on oublie. Enfin, là, on peut pas aller dans les détails, mais les doubles twists, les Glenn Close oh, en Ah oui.
0: Non, mais ça c'est. Là, Glenn Close, elle était littéralement en mode. Euh, comment s'appelle celle qui joue dans les. C'est combien
2: Ouais, j'arrive. Dans les euh, voilà, je viens de te faire gagner une cause quand on lui a voilà. pour le. Dans les divergentes, euh,
0: le personnage je sais comment s'appelle l'actrice qui fait bah Naomi Watts, c'est bien Naomi Watts. Kate Winslet. C'est Kate Winslet, voilà. Bah j'ai eu l'impression de voir Kate Winslet dans les divergentes en pire, quoi.
1: Non, bah que dire. Vous avez un petit peu dit tout ce que j'en pensais, donc euh, non, j'ai pas grand chose à dire. Je euh, si je vais me placer d'un côté de Jérôme qui aime ou euh, Thibaut qui aime pas, je dois dire que j'ai. Fin non, bah ça a pas pris chez moi non plus. Euh, comme tu disais, euh, sur l'affiche, là vous ne verrez jamais la fin venir. Euh, enfin, si j'ai été très déçu de de voir le twist euh, dès le début très rapidement et ça m'a ça m'a bien saoulé. Après, j'ai aucun problème avec No Mirapas, J'aime plutôt, je l'aime plutôt bien en fait. Et donc j'ai trouvé le film justement, bah voilà, comme tu disais, euh, c'était euh, c'est à la fois original. Et À la fois, il y a des moments fun même si t'adhères pas du tout au film, parce que voilà, c'est un petit peu trop What the Fuck et un petit peu trop. Euh, bah, on comprend tout dès le début. Je veux dire, justement, le, le titre original What happened to Monday, euh, la, 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 la réponse de, de tout le film est dans ce titre. C'est euh, ça, m'a fait penser à, au remake de Total Recall. Le Total Recall, le mémoire programmée. Il y a, pu, il y a même plus le doute de savoir euh, si c'est un rêve ou, ou une mémoire programmée. Il, il donne le twist dans le dans le titre, et là, c'est pareil. Et après, voilà, j'ai bien aimé euh, l'univers des pins, euh, justement avec justement des petits trucs euh, futuristes comme le truc qu'ils ont dans la main là, qui leur permet de euh, qui leur permet d'agir euh, sur les ordinateurs, d'enregistrer des trucs. Il y a des il y a des petites touches comme ça, justement où c'est pas de l'expo comme dans Valérian où c'est euh, voilà l'histoire et ils nous montrent dans l'histoire euh, des trucs euh, qui montrent un petit peu la société euh, d'aujourd'hui mais euh, après voilà après j'ai trouvé ça simplet voilà la présentation oui avec William défaut qui euh, qui explique en fait euh, tout au tout, tout, tout long de, de tous les flashbacks du début comment euh, comment ça s'organise pour montrer justement l'évolution des sœurs les sœurs qui qui sont toutes un, un, un qui ont toutes chacun leur leur truc leur façon d'être il y a la il y, y, y a la nerd il y, euh, y, a, y a la petite blondasse bien mignonne il euh, y a la garçonne il y, y a la combattante il euh, y a la stoneuse c'est à chaque fois il y a une image différente des sœurs des, des différentes et, mais au final voilà c'est fun à certains moments mais c'est pas original et on voit la fin venir donc tout ce que vous avez déjà dit
0: d'accord là récemment vous m'avez tous les deux parlé d'un film que vous avez beaucoup aimé parce que moi je vois souvent euh, enfin voilà ouais, on discute entre nous de ce qu'on va voir ce que vous êtes allé voir etc je savais qu'il y avait un film récemment que vous avez bien aimé tous les deux et je m'étais dit je vais aller le voir mais avant ça je vais m'en mater un autre pour euh, essayer de comprendre de voir s'il y a une similitude parce que pour avoir lu le résumé du film que vous étiez allé voir je parle de Wind River je me suis dit avant d'aller le voir je vais voir Thunder Earth donc je me permets un petit aparté sur euh, ce film de 91 je crois de Michael Apted, le génie qui a fait Conspiracy récemment à l'âge de 77 ans. Je sais, parce qu'on parle de Noumirapas, Noumirapas qui a quand même joué dans ce shadow de euh, Conspiracy, j'espère que Thibaut t'a fini par le voir. Il n'a toujours pas vu la scène avec John Malkovich qui se tape la tête contre le dossier d'un fauteuil, c'est dommage. Euh, voilà, c'était un gros nanar euh, hilarant avec un Orlando Bloom fabuleux. Euh, je vous J'espère, chers auditeurs, que vous avez vu Conspiracy euh, et que vous avez apprécié le spectacle. Et donc Michael Apted, qui est un réalisateur quand même britannique euh, que je peux... Enfin, qui, a, qui, a, qui vient du documentaire, qui a fait des films quand même assez sérieux dans les années 70, qui a fait des films de bons de bons films, même de très bons films, et notamment, euh, même des documentaires également, hein, des documentaires en mode euh, « Je suis un groupe de jeunes tous les 7 ans », je ne sais pas si vous êtes au courant, le mec qui fait quand même un... « Enfin, Personne, de tout le monde ne sait pas ça », mais j'ai découvert ça en regardant sa film, je me suis intéressé vraiment de plus près à ce qu'il avait fait, et en fait j'ai constaté, je me suis dit « Mais en fait, ce mec, c'est un petit peu le même parcours qu'a a eu plusieurs années après, Paul Greengrass », c'est-à-dire un mec qui a fait des films politiques, des documentaires, des films sérieux, des films intelligents, qui s'est tourné ensuite vers le film, vers le film commercial. Et euh, parcours assez atypique. Moi, quand j'étais gamin, j'avais vu Gorille dans la brume et j'avais beaucoup apprécié euh, le, le film. Euh, et donc, surtout, surtout, ce double film qu'il a fait dans les années 90, euh, le documentaire Incident à Oglala sur euh, dans une réserve indienne avec un meurtre, euh, je crois que c'était non élucidé. Et la même année, le fameux cœur de tonnerre, Thunder Heart, avec euh, un Val Kilmer monolithique mais impérial mais monolithique euh, Graham Green en chef de la police euh, tribale rôle qui tient limite c'est lui 30 ans après dans Wind River et euh, surtout Sam Shepard, l'immense Sam Shepard récemment décédé, euh, grand dramaturge euh, face à lui donc on a quand même un sacré euh, chapitre d'acteurs, le tout sur une scène, euh, sur un sujet, d'une euh, intrigue criminelle où euh, Valkinmer vient enquêter sur un meurtre qui a lieu sur, un terri sur le territoire indien. Euh, on retrouve un cadavre euh, de, ouais, sur, le, sur le territoire indien. Il vient enquêter, pourquoi Parce que c'est un jeune qui a des origines lointaines de, avec les Indiens. et Son père, je crois, euh, a du sang indien dans les veines. Donc en fait, il est considéré comme un Indien. Donc on l'envoie là-bas mener l'enquête aux côtés de Sam Shepard, qui est... Euh, un très très grand euh, enquêteur euh, qui est très réputé, qui donne des cours, etc. Et donc euh, le film est, euh, je l'ai revu, euh, bon, je l'avais adoré quand j'étais ado, quand je l'avais découvert au cinéma et tout, je l'avais adoré. En l'ayant revu récemment avant d'aller voir en salle Wind River, je me suis rendu compte qu'effectivement il avait des petites longueurs, qu'il manquait de rythme, que c'était assez pépère, mais qu'il y avait quand même de, de très beaux moments dans le film, de très beaux passages, que la thématique était très bien abordée, surtout les acteurs sont, sont excellents. Je, je craignais de revoir en Val Kilmer parce que moi il m'avait marqué mais je craignais de le revoir avec le recul de, du 20 ans plus tard euh, parce qu'au début il est quand même très monolithique la mâchoire très carrée euh, mais en fait il a un charisme de ouf et le personnage qui est très monolithique au départ qui est tout frais et moulu de l'école euh, et qui finalement finit par se détendre quand il s'ouvre à ses origines j'ai trouvé ça très très intéressant très passionnant à suivre et surtout le, les rapports qu'il a avec d'une part Graham Greene également avec l'ancien chef indien qui était un véritable euh, indien euh, qui était un de ses rares rôles au cinéma ce mec qui avait plus de 70 ans quand il a joué le rôle et qui a, été, euh, qui a reçu des prix pour son interprétation euh, je trouve ça formidable la relation que Val Kilmer a avec ses personnages euh, indiens et surtout aussi la relation qu'il a avec Sam Shepard Sam Shepard il est, est génialissime euh, ce super flic très sûr de lui très charismatique, je trouve qu'il y a une très belle relation entre les deux personnages, ça se marche très très bien donc le film se suit très agréablement il y a de très belles scènes, il y a de très beaux moments euh, il euh, y a un très joli final, il y a un côté très western. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est un film qui a été édité dans une collection de DVD que j'ai d'ailleurs euh, que était sorti en kiosque les plus grands westerns alors que ce n'est pas du tout un western c'est un film euh, ça se passe enfin euh, ça se passe dans les années 90 euh, ils ont des bagnoles des flingues des ouais, c'est après effectivement c'est un western c'est un western euh, moderne quoi effectivement il y a un petit côté western moderne mais ça m'a surpris et donc euh, je voulais absolument voir ce film parce que je m'étais dit euh, pour avoir lu le synopsis Rapidos de Wind River je m'étais dit tiens c'est curieux euh, les deux films vont, être, vont se ressembler donc c'était l'occasion justement de, de revoir euh, Thunderheart euh, juste avant surtout que le film euh, n'a aucune copie euh, Blu-ray malheureusement à ce jour euh, j'ai malheureusement donc le DVD dont je vous parle qui est qui est de bonne qualité mais bon voilà ça vaut pas euh, ça vaudra pas, euh, pas un Blu-ray donc j'espère qu'un jour il l'éditeront, parce que c'est quand même un très très bon film et ce qui nous conduit à Wind River donc le premier film je crois ou le deuxième non oui, c'est ça le premier long métrage non il avait fait un moyen métrage ouais, avant. non un film ah il avait fait un film oui donc de Taylor Sheridan très méconnu, euh... donc de Taylor Sheridan connu pour être surtout le scénariste de Sicario et puis euh... comment Chia comment Chiria. que vous avez Comme vu que chir... et que je n'ai pas vu comment Chiria, je crois que vous avez adoré hein,
2: comment Chia génial
0: voilà et ça je l'ai pas vu c'est je sais ça fait partie de mes grosses grosses lacunes
2: hein. comment est génial voilà <rire> je sais
0: que tous les deux l'ont adoré et je sais on que est... on
2: va voir on est on fait les DC ensemble les Star Wars ensemble et les Taylor Sheridan ensemble premier Bwin gros film
0: oui premier gros film avec donc un gros casting Jeremy Renner Elisabeth euh, Olsen Elisabeth, j'allais dire laquelle des frangines Olsen euh, <rire> Elisabeth Godzilla Olsen la meilleure actrice de de Ah, oh, putain c'est vrai qu'elle joue là-dedans de, de la Ah bon. <rire> Graham Greene on retrouve Graham. Graham Greene
2: putain quel plaisir de le revoir
0: on retrouve Graham Greene et après toute une pléiade d'acteurs moins connus
2: et euh, Jill Birmingham qui était aussi euh, qui était le coéquipier dans Shira euh, de euh, Jeff Bridges qui avait aussi un rôle extraordinaire et qui euh, bah, mérite un Oscar je pense pour euh, Win River enfin euh hallucinant, que, performance hallucinante. Il y a rien que d'y repenser, en fait, ça me met les larmes, ça met les larmes aux yeux. Oui, c'est c'est vrai, non, non, mais, non, mais vrai. <rire> en fait, en fait c'est un film euh, c'est un film qui
0: surprend parce que c'est bon voilà ça part d'un du, d'un épisode tragique similaire hein. on retrouve c'est on retrouve le cadavre c'est un trappeur enfin un mec qui s'occupe des, des animaux de surveiller la faune et la flore machin etc interprété par Jerry Mahner qui est divorcé sa femme est d'origine indienne donc euh, voilà il est quand même mêlé à la communauté indienne sauf que lui c'est un blanc ça se passe dans les contrées du Wyoming sous la neige en, voilà il fait très très froid et euh, il découvre au moment où il est en train de faire une inspection pour trouver des pour traquer un pumage, enfin un lynx, je ne sais plus ce qu'il traque comme bête sauvage, il tombe sur le cadavre d'une jeune indienne pieds nus dans la neige qui apparemment est morte de froid, euh, qui aurait couru dans la neige et citra, donc il découvre son cadavre. Et on lui envoie donc Démence. on lui envoie donc, euh, Comède, on lui envoie, donc euh, Elisabeth Olsen, euh, donc une jeune... De, une, une jeune agente du FBI qui débarque euh, de sa petite ville, de sa grande ville de Bien, bien au chaud et qui débarque sans ses affaires pour être euh, plongé dans le froid malheureusement enfin bref il y a cette, euh, ce petit gag au début qui est assez, assez mignon euh, sur la tenue euh, d'Elisabeth Olsen qui est très drôle d'ailleurs sais qu'il a bien fait rire les gens dans la salle quand je suis allé le voir au cinéma <rire> et c'est très drôle très... Yeah, voilà exactement c'est très drôle et euh, donc voilà donc le film part d'un postulat criminel euh, similaire à Thunderheart sauf que le film n'est pas du tout le même en fait c'est pas du tout pareil c'est pas du tout le même film et euh, on a effectivement euh, ce passage avec euh, Jim Birmingham qui, moi qui m'a scotché au niveau de cest vrai que le film est riche en passages dramatiques et en puissance émotionnelle tant euh, par la musique, de... c'est Tom White, hein, je crois non euh...
2: pas du tout, c'est euh, Nick, ah, oui, Nick Cave, Nick Cave je crois, Warren et Warren Ellis qui ont voilà. déjà fait donc euh, Chira mais et euh, surtout Jesse James qui est l'une des meilleures BO de tous les temps bah là je trouve qu'ils ont, fait un, score, b... hein. ils ont original, fait un score extraordinaire, monde original là. surtout là Command enfin, sans faire débat je pense que le seul truc que j'aime pas trop dans le film c'est euh, l'abus de musique Country euh, vu que ça se passe donc, au Texas etc je trouve qu'il y en a un tout petit peu trop parfois dans le film et pas assez de de musique transcendante de Nick Cave et Warren Ellis. Alors que là, c'est euh, la musique est mais hallucinante quoi. Totalement. Le morceau angoisse euh, quand il est dans la neige et qu'il trouve les. Euh, ça fait vraiment flipper. Écoutez quoi. J'ai trouvé. Euh... Bah moi, je me. Enfin bon, je vais y aller. Euh, bah je me suis pris une claque hein. Je me suis pris une claque. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais honnêtement à pas du tout aimer. Et euh, et j'ai été scotché par Win River qui euh, plus le film avance euh, plus il devient émotionnel et euh, de, sur, le, le truc dont j'avais surtout très peur c'est Elisabeth Olsen parce que je, je la supporte pas comme actrice dans Godzilla dans Avengers dans Martha Marcy May Marlene Margot euh, michel euh, et Mabel et, etc je déteste ce film mais là elle est excellente rien à dire j'aime beaucoup leur relation euh, c'est le genre de relation qu'on qu voit passer au cinéma une relation simple sur le respect et puis enfin euh, il y a surtout Jeremy Renner je laisserai euh, Darch parce qu'il a une belle formule pour dire euh, pourquoi Jeremy Renner euh, émeut euh, Autant le spectateur, mais euh, mais c'est un film qui, enfin voilà, c'est un film simple mais ravageur en termes d'émotion. quoi. C'est euh, très très tôt dans le film, on comprend donc euh, que euh, Jeremy Renner est investi dans cette histoire à cause de son passé. Euh, et donc du coup il a un investissement émotionnel autre euh, Du coup il y a un peu ce, ce côté par rapport à la ville Qui se fout un peu de sa gueule Parce qu'ils savent très bien ce qu'il est en train de faire Il essaie de se racheter Il essaie de remonter son passé Et en même temps lui il assume complètement Et c'est un comme quand on comprend que le film va être sur Le problème générationnel au sein de cette communauté Américaine et indienne Le film prend des élans de d'émotion
0: il y a un certain côté d'Éric, hein, je trouve.
2: Oui, c'est 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 vrai. Bah, ça commence par une poésie, donc il y euh, a c'est clairement ancré là-dedans. Mais je trouve qu'il y a des des scènes d'une simplicité et qui nous émeut. Mais euh, j'étais vraiment choqué à quel point j'étais ému. Pas en particulier, par exemple une scène aussi simple que Jeremy Renner qui va interroger le fils donc de euh, Martine qui est un drogué qu'il a pas vu depuis des années et il installe Taylor Sheridan installe tellement bien l'ambiance de cette ville des des, de, 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 des des indiens dans cette ville qui ne peuvent rien faire d'autre que des délinquants parce qu'il y a personne ne leur offre rien d'autre ils sont coincés dans le froid et du coup on vient avec ce passif dans cette scène qui est simple et on est ému parce que c'est on voit ce mec enfin, bon, enfin franchement quand le frère dit euh, pourquoi qu'est-ce qu'il est arrivé à ma sœur Ouais, ça m'a scotché. Je me suis dit putain, ça fait très, ça fait longtemps que j'avais pas été scotché par une scène aussi simple. Oui, oui c'est très brutal.
0: Ça arrive en plus après un moment où de tension. Ouais, euh, ouais tension euh, dingue, fort, dingue. un moment de tension Très fort. Et d'un coup, boum, ça s'expose derrière et, et ça expose d'une autre façon en plus. Et,
2: euh, et le film répète ça donc dans sa deuxième partie qui est très surprenante et qui fait un choix scénaristique ouf de faire un flashback au milieu d'une scène de tension où là, euh, ça y est, on a toutes les réponses et on se dit putain, ça va partir. Et, et la, la scène qui, où ça part, ça dure 30 secondes, une minute. Ou c'est pas tant la virtuosité de la mise en scène ou euh, c'est juste la, la froideur de la scène et le côté what the fuck de la scène qui arrive et qui est franchement saisissante et le film se termine et euh, moi je suis avec Dark, enfin, on était je pense qu'on ressentait la même chose mais qu'on n'osait pas c'est que j'ai eu beaucoup de mal à arrêter de pleurer en fait à la fin du film la dernière scène est magnifique sublime Jeremy Renner est, est magnifique dans le film Jill euh, Birmingham. Birmingham et euh, je trouve cet acteur brillant. Il euh, est, je crois, qu'il a soixante 60, la soixantaine passée, mais je veux le voir dans tous les films du monde. Mec, il est vraiment un acteur exceptionnel et le film a scotché. J'étais et, euh... et c'est en fait c'est la fin du film où je suis. Mais en fait, c'est une claque. Quoi.
0: Alors c'est un film sur le deuil, donc c'est un film qui euh, moi qui ai tendance à travailler ne sont dans cet univers là euh, qui m'a beaucoup parlé parce que c'est vraiment un film sur le sujet du deuil. Parce que beaucoup de clients me parlent de, de, de ça, de comment Isa va passé outre les décès de leurs proches, etc. Et c'est vraiment un film là-dessus. Et quand je suis allé voir le film en salle, quand je, quand je l'ai vu, j'ai vraiment pensé à ça. Et je me suis rendu compte de combien euh, Taylor Sheridan avait réussi à rendre ça très puissant au sein d'une intrigue qui, certes, est simple, c'est une intrigue simple au final, mais qui est tellement bien amenée, tellement bien construite. Parce qu'en fait, on arrive totalement à comprendre ce ce, -co, ce petit village où il euh, y a juste six flics pour euh, enquêter sur un territoire qui est grand comme elle dit quoi comme le Rhode Island, c'est ça, un truc comme ça euh, je veux dire ça, on, on y croit tellement à tous ces personnages, on y croit tellement à tous ces gens qui sont prisonnés des neiges, prisonnés de ces montagnes où tu passes une colline. Euh, pour trouver, en fait, euh, pour dénouer l'intrigue, il suffit juste de, de, de grimper sur le sommet d'une colline au final. Enfin, je veux dire, c'est tellement bien trouvé, tellement bien amené que euh, les pics émotionnels qui arrivent dans le film sont euh, d'une charge émotionnelle très forte et, et je veux pas paraphraser ce qu'a dit Thibault parce que je relance totalement ce qu'il a dit euh, c'est vrai que le la dernière partie du film est un est un double coup double électrochoc euh, je m'attendais pas du tout à une telle violence euh, pour être honnête je m'attendais pas du tout à ça je m'attendais pas du tout à ce que ça continue avec une énorme encore une violence émotionnelle encore plus puissante derrière parce que cette dernière image c'est très poignant, c'est très dur et c'est très beau. Euh, je trouve qu'il y a un énorme respect pour les personnages. Taylor Sheridan a une très belle écriture. Il a beaucoup de respect pour ses personnages. Il a beaucoup de respect pour les comédiens. Il leur a offert, et je pense qu'on va laisser parler, bien entendu, d'Arche par rapport à Jeremy Renner, mais il lui a offert un de ses plus beaux rôles de toute sa carrière. Hein. Probablement, enfin,
1: probablement le meilleur. moi J'avais vu euh, Jeremy, Jeremy Renner comme ça, aussi, aussi, aussi touchant, aussi... Euh, perturbant tellement il est touchant même parce qu'à chaque euh, comme je disais justement avec Thibault à chaque regard qui 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 qui, qui, qui tourne vers quelqu'un et tout ça tu as envie de chialer au bout d'un moment quand tu comprends son personnage quand tu comprends ce qui lui est arrivé ses motivations euh, dans cette affaire et tout ça et euh, et ouais enfin moi Jérémy Renner je l'ai trouvé vraiment euh, hallucinant euh, Elisabeth Olsen pareil euh, j'ai euh, bah j'ai jamais eu vraiment trop de problèmes avec elle même si bon voilà je reconnais dans Godzilla Avenger tout ça n'est pas extrêmement euh, terrible mais là je l'ai trouvé euh... Super dans, dans son rôle de cette de, de cette, cette femme flic qui, qui débarque dans un environnement dans lequel elle n'est pas habituée du tout et que surtout que c'est un personnage
0: c'est un personnage en plus qu'elle a qui est un personnage assez classique du genre je trouve un personnage de jeune, jeune recrue du FBI qu'on en a déjà vu dans plein de films un peu à la mode, ou même dans des séries télé, covert Affairs, tous ces trucs-là. Enfin, on a déjà vu ce type de personnage. Alors que là, justement, la finesse d'écriture du personnage, plus le jeu de l'actrice, qui effectivement n'est pas insupportable, n'est pas insipide, fait qu'on passe outre ce côté cliché pour, pour vraiment apprécier la grandeur du personnage
1: Absol absolument surtout mais surtout qu'on la 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 grandeur en plus on la voit très vite parce que c'est quand même elle est quand même dépeinte comme une comme une flic qui arrive mais que et qui est pas pris au sérieux euh, une seconde au début parce qu'on sait que tout tout le monde est sûr qu'elle s'en sortira pas dans, dans cette enquête et dans cet environnement et euh, et puis euh, ça, ça, ça ça se montre aussi par le fait qu'après elle a besoin de l'aide de, de de Jérémy Renner, mais que qu'au final voilà c'est 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 on voit que c'est une battante dès le début et, et justement par rapport à certains autres personnages dans d'autres films qu'on peut voir je trouve que ça se démarque directement enfin moi c'est comme ça que je l'ai vu qu'elle se démarque directement et c'est ça que j'ai trouvé super dans dans le personnage après euh, après ouais l'environnement du, du du Wyoming les, les paysages et cette cet environnement de d'enfermement en, que subissent tous les personnages dans le film est super bien dépeint et euh, et c'est super avec justement la la bande son euh, Jérémy Renner Jérémy est euh, et hallucinant, je leur dis encore j'insiste énormément là-dessus euh, de, de ce personnage qui s'est résigné à, 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 à être dans, cette, dans cet endroit à accepter la douleur de, de toute sa vie et, euh, et qui, qui, qui est poignant dans chaque scène qu'il qu a même quand il ne parle pas dedans et euh, l'explication de ce qui arrivait dans son passé ou même l'explication mais vraiment poignante qui fait euh, à j'ai le biengame, qui euh, qui où il où il explique justement euh, euh, le, le comment il a fait son deuil ou comment il a tenté de faire son son deuil son son, son deuil mais qui est qui est vraiment enfin euh, hallucinant et euh, et effectivement ça ça il y, y a autant des passages de cannes qu'après des passages de grosses tensions et euh, et voilà en fait je vais que dire des trucs que vous avez déjà dit donc je vais m'arrêter là.
0: C'est pas ça c'est que surtout on risque fortement de spoiler. Euh... Les énormes marques narratifs du film. donc on voilà. Mais oui, on, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que des trois films sortis en salle récemment, c'est quand même celui qu'il faut absolument aller voir. C'est un film mineur, enfin intimiste, un, un film petit budget, c'est pas une grosse prod. Mais je, je pense que le spectacle vaut la chandelle sur grand écran parce que j'ai quand même pris plaisir de me déplacer, euh, d'être allé voir en salle. Je, je suis content d'être allé voir en salle. Pour passer à des choses plus gaies, plus joyeuses, plus drôles, euh, Thibaut était chez moi au mois de juillet. Et on et un parti. et un jour je sais pas pourquoi je sais pas comment on est venu <rire> sur le sujet j'ai amené euh, le sujet Max Pécasse. alors vous savez Max Pécasse, c'est le cinéaste que tout le monde qui, qui est bloqué sur euh, sur Energy 12 euh, connaît euh, c'est un réalisateur que quand j'étais ado je, je savais qu'il était conspué et qu'il était traité de, de, de tous les pires noms de la terre par toute la presse cinéma hein, un mec qui faisait des, un stacanovis de la comédie à l'époque euh, euh, sur qui tout le monde adorait chier littéralement donc euh, forcément pour moi c'était un mec qui n'avait fait que des de très mauvais films et euh, il y a quelques années j'avais chopé le coffret d'une euh, partie de sa filmographie c est, c est sur, sur laquelle on va revenir donc deuxième partie de carrière connue parce que c'est des films qui passent régulièrement euh, à l'été sur des des chaînes euh, du câble très obscures. Euh, comédie euh, de vacances. Et euh, ce coffret m'avait ouvert les portes. j'en avais jamais vu un seul jusqu'alors. Ça m'avait ouvert les portes sur son cinéma. Et je ne sais pas pourquoi je suis venu en parler à Thibaut, qui a été curieux, qui avait voulu en regarder un. Hein. On a commencé donc à mater un film de Max Pécasse. Ça a été La une expérience. <rire> ça a été une révélation pour Thibaut qu'elle n'avait jamais vu un seul.
2: C'est très difficile d'en parler parce que c'est des mauvais films. Oui. Mais on, je ne sais pas pourquoi ça nous... Enfin, euh... Il y a un truc euh, mental et physique où on a envie de regarder. Je ne sais pas pourquoi, je ne l'explique pas. C'est incompréhensible. C'est-à-dire quelqu'un quelqu qui dirait c'est regardable je dis oui. Mais oui. Euh, parce que la preuve, on, l a, on en a regardé un avec Vincent, il n'a pas du tout accroché.
0: Oui, d'ailleurs, ça peut être une bonne séance pour nous, nous de visionnage. Oui, parce qu'on s'est pas du tout amusé. <rire> se de on, de le, on, ça le ça on le voyait hyper sérieux devant, et alors que nous, on était en mode. Euh faut pas le prendre au sérieux quoi voilà
2: mais euh, mais oui c'est c'est fascinant parce que Max Pécasse on en entend beaucoup quand on commence à être cinéphile et tout et tu, au final tu aucune tu aucune envie de regarder ces films là et fou, enfin je saurais pas expliquer c'est là quelqu'un va essayer de regarder ce qu'on a vu il va tenir deux secondes il va nous dire mais vous êtes des malades mentaux et mais en même temps on peut pas ne pas assumer euh Alors, on a passé... été conquis par les on, 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 ces films on a passé quand oh, même une semaine
0: à s'enfiler quasiment 11 ou 12 films
2: non ah bah 6 6 a... ou 7 plus que ça 11 films de Bax Pekas, t'as un malade. Tu as pas 11 chez toi déjà. Bon alors, Il y en a attends. combien de coffrets Il y en a 4 on... Il y en a 5. Il y en a 5, on en a vu hein. 5. On a fait.
0: On a même été jusqu'à chercher un film qui était introuvable, qui a jamais été édité. Et on l'a trouvé. J'en ai commandé un oui. sur internet. Qui est le meilleur. Qui est son film sérieux, Polar Action. J'ai même été jusqu'à acheter l'affiche du film en 120 par 160 cm, la grande affiche qui est dans mon bureau actuellement. Je parle de Brigade des Moeurs c'est quand même son film sérieux. Qui a tellement plombé son sa carrière qu'il a dû revenir à deux comédies euh, consécutives euh, de plage comme il avait la oui,
2: Pour faire la backstory, c'est oui. un mec euh, donc qui vient du film érotique parce qu'on a vu aussi le documentaire ouais. Enfin, ouais, excellent euh, Max Pickace, le roi du nanar ou un truc comme ça, ça, est ça. Euh, qui est disponible sur Arman.tv qui est génial qui dure 50 minutes et donc c'est euh, donc pour retracer c'est un mec qui vient du un peu comme juste Jacquin qui vient qui a fait des films érotiques euh, slash pornographiques de plus ouais, en plus extrême. Oui, de plus en plus
0: extrême. Il a fait un film porno, mais il, a, il venait aussi du, du, du film d'exploitation, du petit polar dans les années 50, un film en noir et blanc avec des acteurs peu connus, etc. Qui après s'est tourné vers le cinéma et un peu érotique, jusqu'à finir par faire un film avec des inserts hard euh, à la demande des producteurs, ce qui l'a un petit peu énervé, un peu dégoûté. Et c'est à partir de là ouais, qu'il est, est dit, parti vers carrière, voilà. et, et donc il a, il a
2: fait un film de bitas, deux films de bitas, voilà. des suites d'ailleurs. Voilà. C'est les mêmes personnages. Et avec une partie du casting qui se retrouve de film en film, dont la, la merveilleuse Olivia Dutronc que j'embrasse, oui. que je, je, et je, je, Gogh, je suis amoureux, et, 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 euh, et il a commencé à faire donc des films d'ados ouais. des teen movie, voilà. Et je pense que c'est une partie de la fascination que j'ai, parce que, oui, c'est de la fascination pour Max Fleitas, c'est de voir des teen movies d'une autre époque, ouais. qui sont totalement libérés. Je sais pas, on en entend porquise aujourd'hui surtout aux États-Unis et tout ça, genre c'est un film culte et tout ça. Mais Max ce n'est pas loin du porquise quoi. Enfin. Je trouve Porky's aussi euh, mal joué et mal écrit euh, par moments qu'un Max Pécasse. Ouais. Et sauf que Max Pécasse, il y a un côté naturel. Et euh, le fait que ça soit des films français aussi d'époque, et qu'ils ne soient pas dans, à travers le prisme de Jean Gabin, Belmondo, Ça Voilà, c'est la, la porte du cinéma indépendant de l'époque, quoi. Et, euh, et comment ça s'appelle déjà sa production Les films du Griffon Les films du Griffon. Ouais. Et c'est oui, c'est de voir ce qu'étaient les films, les teen movies euh, un, peu, euh, un peu sexy de l'époque, et euh, avec des titres, mais... Euh... Ah oui. Mais à ouais. rallonge, donc nous, on, on enlève du lot, euh, on n'est pas sorti de l'auberge. Oui, avec qui de est une catastrophe. Et Lafont. Irregardable.
0: Qui sont films de stars. Hein. Il y a quand qui même sont a de stars. Un gros, gros euh... casting de de Hasbin, de l'acte du théâtre, de la comédie théâtre euh, française. Je
2: parle pas comme ça de OK. Ah oui, y a Olivier Dutron le rôle d'une Soubrette. Mais euh, mais on n'est pas sorti de l'auberge, donc c'est sur un. Un mec qui veut vendre son auberge avec Bernadette Lafont, qui est sa maîtresse, voilà. ou je sais pas quoi. C'est sa femme, et euh, je crois. Il y a des quiproquos. Enfin, c'est vraiment son film. C'est un euh... film de porte claque, quoi. Euh... Voilà, c'est un, un vaudeville, voilà. filmé, mais euh, mal, et mal joué. Voilà. Comme tous ces films, mais. Et, est... et trop long. Et beaucoup trop long, mais c'est pas, euh, pas euh, bien et à et voir. Hein.
0: Voilà, c'est pas le film de pelcas du de là, il est dans le coffret, et c'est pas celui qui est vraiment représentatif de ouais, sa dernière un partie. Sous soucle Didi,
2: qui dans la, le, la même baraque et tout ça, mmh. mais c'est pas bien regardé Après, je l'ai pas vu avec toi. Parce que moi, tu, ouais. tu l'as vu bah, tout seul. Oui, oui, on l'a vu seul et peut-être que ça joue beaucoup. Parce que c'est vrai que les autres, on les a tous vus à deux. On les a
0: vus à deux, <rire> les autres, et on, on a quand même démarré par le formidable oh, putain. Euh, Mieux vaut être riche et bien portant que Fauché et mal foutu. Donc, déjà, le Rien titre. Rien que le titre. Le titre est génialissime. Avec euh, un duo d'acteurs <rire> incroyables. Un d'origine, un allemand. Un acteur, alors, Sylvain Green, le français. Et l'autre, un acteur allemand qui parle français avec un accent épouvantable. Euh, absolument, oh, pour... Et surtout, Victoria Abril. Ah, oui. de quoi, 20, 21 ans? Une bombe. Et le film? Il, et là, là c'était la première expérience pour Thibaut. C'était <rire> sa première expérience. C'est-à-dire que moi, j'avais plus de tout de souvenirs de, de, des films du coffret. Je, je l'ai redécouvert avec lui. Et arrive ah, à la fin, j'étais en mode, ben, en fait, c'est, en fait, c'est fun à regarder, euh, ah, en, en
2: entre potes, quoi. Mieux vaut être riche et rythmé comme l'enfer. Mais il y a tellement de fautes de goût par minute que ça devient facile. Enfin, c'est beaucoup de plaisir coupable Enfin, je pense que c'est des plaisirs coupables, en fait. Oui, oui, tout J'ai honte hein, d'aimer ces films, mais je pourrais les, là, je pourrais, voir les quatre ou cinq qu'on aime bien, hein. Parce ouais. que même ceux qu'on n'a pas aimés, euh, dont on viendra, mais euh, oui. comme deux enfoirés et tout ça, oui. euh...
0: Bah, ceux qui se prennent, dès qu'ils se prenaient trop au sérieux, oui. on sent, dès qu'on a senti qu'ils voulaient vu vieux... aux critiques, c'est là que finalement les films perdaient la légèreté un ouais. peu, un peu Mais conne. mieux vaut être riche,
2: oui, c'est un road movie, euh... Qui il est, il est tourné à Saint-Tropez mais qui est censé être euh, l'Espagne et euh, Avec Victoria Avry, qui est, qui est sublime à son âge et euh, Dans un rôle improbable et, euh, et des mecs qui la suivent euh, Qui essaient de rattraper euh, leur demi-sœur Qui a été enlevée par un culte euh, C'est les trois fers mixés à euh, le cactus <rire> <rire> Avec le miss cardiaque voilà, C'est improbable à regarder et c'est enfin c'était vraiment fasciné avec des gags certains très très bons gags notamment le gag de la voiture je sais pas si tu te souviens oui, où, il, oui. où il change trois fois de voiture oui. en cinq minutes à, à, à base d'arnaque etc mais oui enfin c'est improbable c'est improbable et des boobs tout le temps des boobs tout le temps voilà c'est des films très sexy quoi et pas sexy personnage pas sexy hein ah un peu sexy quand même ouais ouais ouais
0: mais c'est très c'est très libertaire c'est un, tr... un cinéma très libertaire quoi pour l'époque
2: avec ce personnage d'homosexuel de... Et ou Outrancier. Hein. Bouvier
0: dont l'acteur euh, d'ailleurs c'est vrai qu'il avait sa famille d'acteurs hein. on a vu dans le documentaire et oui, tous Bouvier dans les enfin, comme ça, Lucas, je fais une très belle invitation et tous parce que dans le films. dans
2: le dans le dans le film il y a euh, quelqu'un qui s'appelle Bouvier et donc euh, comme Jérôme Bouvier et donc j'ai arrêté
0: Bouvier
2: et ça me fait mourir de... <rire> Donc il y avait celui-là Alors ensuite il y avait euh, Il y a eu les branchés à Saint-Tropez Les branchés aussi, à Saint-Tropez Qui est très très bon aussi Oui qui est de, celui Qu'on a le plus académique ouais. Parce que c'est un American Pie euh, ouais. À Saint-Tropez Avec les deux gars
0: Antipathiques Qui se font remettre En leur place Par leurs deux copines Dont Olivia Dutron Et une actrice D'origine hollandaise Que j'ai oublié le nom Qui revient d'ailleurs Parce dans que c'est ce toujours Demers Les mecs sont
2: hideux Et les, euh, ah, et les oui. filles sont sublimes Et c'est genre Personne se pose des questions et les mecs peuvent toujours draguer d'autres filles, mais les filles ne peuvent jamais. Enfin, c'est très archaïque <rire> comme pensée, mais donc il y avait les, les belles blondes et bronzées. Belles blondes et bronzées qu'on a trouvées en ouais. Rip Energy 12. Euh, très mauvaise qualité,
0: mais qu'on a pris plaisir à regarder quand même ouais, les... bah, parce qu il fallait, sont il fallait deux, y euh, deux
2: abrutis qui euh, qui euh, ont sans faire exprès volé un sac euh, à des truands qui sont toujours les mêmes truands. C'est toujours dont les mêmes truands. Ah oui,
0: Ti respect, c'est qui Olgado qui revient dans les rues, qui était un des acteurs fétiches de Max Pekas ouais. a priori alors ça c'est la coup, découverte il
2: s'envole pour euh, un séjour paradisiaque avec euh, des euh, pseudomistes pour faire un show euh, qui dure je 40... <rire> sais pas qui dure 10 minutes le show musical <rire> à la fin c'est genre ça <rire> n'en finit plus de fini dans il la même commencé. boîte de nuit parce qu'on a l'impression qu'il tournait dans la
0: même propriété à Saint-Tropez qu'il tournait dans la même boîte de nuit à Saint-Tropez <rire> il y avait la même radio de Saint-Tropez c'est ça qui est quand même énorme c'est qu'en fait Enfin c'est ça c on le voit encore plus dans le documentaire. C'est qu'on sent que vraiment c'était le disent c'est les mêmes équi même équipes techniques les mêmes gens qui se retrouvaient chaque année pour tourner leur film. C'était les films de c'était le film de leurs vacances
2: quoi. Les tournages se terminaient à 16h pour qu'il aille faire son tennis. C'est quand même cul cool, quoi dans le documentaire quand ils expliquent ça. Tu sais, ils, ils expliquent dans le oui. documentaire genre euh, bon on fait une troisième prise, ben, j'ai un cours à 16h. Bon, allez, on arrête le tournage. <rire> allez, on va faire une partie de pétante, les enfants. Ça explique tout, c'est genre... Oui, non, non, mais ils étaient en vacances, quoi. Ils étaient en vacances. Ils étaient en vacances, ils étaient en vacances ils
0: allaient. Enfin, les comédiens, ils reviennent sur le sur les, le documentaire. est vraiment fascinant. On voit totalement que si certains ont renié ce début de carrière qu'ils ont eu, aujourd'hui, ont moins de gêne pour en parler. Hein. Je pense l'acteur l'acteur, je ne sais plus comment il s'appelle, ben, voilà c'est pas Xavier Deluc, parce qu'il y a Xavier Deluc qui a fait... Qui pour, refuse voilà. de parler non, euh, oui, il est pas intervenu dans le documentaire, ouais. mais c'en est un autre, est l autre qui aussi. joue dans les Enfoirés à Saint-Tropez, ouais. qui euh, lui euh... deux à saint ouais, dans deux Enfoirés à Saint-Tropez, qui lui a eu un qui peu est de plus ma... adulte, qu parce oui. que les
2: personnages sont plus vieux, oui, donc forcément, et ça c'était après Brigade des Meurs ouais, donc ce qui veut tout dire, on va, on va en parler ouais. après. Et le dernier, la dernière comédie, c'est on, euh... on se calme et on boit frais à Saint-Tropez. Et dans c'est qui la présentatrice qui est dans euh... Caroline de... Tresca ah ouais, dans, les enf... dans les deux Enfoirés. Magnifique. Caroline Tresca
0: cool. donc, euh, ancienne présentatrice télé pour ceux de ma génération qui et le
2: dernier qui pourrait être l'apothéose et qui est d'une certaine manière l'apothéose en termes de, de what the fuck et de nichon euh, ouais, libre avec des acteurs euh, à va, et, 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 et dont le doubleur de Marty McFly qui est dans le film oui, exact. qui joue l'animateur <rire> radio, radio. Ouais. mais c'est son, son dernier film et euh, ouais. on aurait pu espérer un Luc Ahmed <rire> voilà. ouais. et au milieu de tout ça donc, y a, il faut parler de Brigade des ah, Noirs, voilà. ben, alors, ouais.
0: alors pourquoi j'ai acheté l'affiche parce qu'on a adoré le film <rire> Enfin, c'est un plaisir coupable, mais c'est un film fabuleux. C'est un polar, polar à l'ancienne, post-Belmondo, ultra réac, ultra droite, raciste, homophobe, tout ce que misogyne, d'une ultra violence de, de ouf, homophobe. et un film qui démarre sur un flic qui se la pète à la Cobra Stallone, mais qui n'est pas du tout euh, Stallone,
2: <rire> qui n'a aucun,
0: aucun charisme, qui passe son temps à arriver en mâchant son chewing-gum, en euh, se demandant euh, qu'il a l'air de tout prendre à la cool, et qui termine, qui se termine euh, après être passé par des scènes atroce ou en torture des femmes avec des tessons de bouteilles oui, et qui se termine sur un, un final slasheresque avec des, des découpages de membres à la machette des scènes gore un bad guy génial un bad guy doré cet l'acteur l'acteur est totalement habité par son personnage de psychopathe et ça en devient le film en devient fascinant donc en fait c'est une heure et demie et ça non, finit plus
2: de finir c'est il y a dix mille <rire> personnages dans les dix premières minutes on se souvient plus des noms c'est genre mais qui et quoi par rapport à qui qui il euh, y a Mehdi il y a truc
0: alors je tiens à dire une chose alors, deux choses. Bon La première, c'est que j'ai dit à Thibaut que dans le coffret Arrow du film Ronin de John Frankenheimer, le mec qui fait le livret de 40 pages sur Ronin avec Jean Reno et Denis Ronin avec euh, Natasha McElon, avec Sean Bean, il revient au travers du texte sur Brigade des Mers. Il compare le film à Brigade des Moeurs. C'est quand même hallucinant. Il y a ça. Et la deuxième chose, c'est que Thibaut a retenu tous les personnages du film c'est à dire que moi j'étais largué au bout de 10 minutes et à la fin il me disait mais non mais lui c'est le dealer c'est Michou et lui <rire> bah, ça c'est Michel bah, elle est avec euh, Jean-Pierre il comprenait tous <rire> les personnages c'est là que je me suis dit ouais, le mec il est scénariste il arrive à comprendre <rire> non, tous les narratifs ouais, ouais, ouais. de chacun bah, Non mais c'est hallucinant j'étais largué tout. de complet et Thibaut Turca a retenu toutes les ramifications,
2: tout ce qui réunit personnages qu de personnes. Il a, il y a une scène au milieu du film où on, il agit tellement mal avec sa femme. On sait pas pourquoi. Elle a rien fait la pauvre. Et il l'emmène, tu sais, dans une dans une partouze. Et il est genre bon vas-y fais la partouze. Il est genre mais pourquoi tu l'as emmené dans une partouze C'est très mal. C'est vraiment. Il y a vraiment. Non mais c'est incroyable. Mais brigade des meurs, faut le, il faut le voir pour le croire. Et il est chez Gaumont dans la collection. dans la demande. Donc vraiment une collection
0: qui se belle collection. Bah oui
2: oui c'est aujourd'hui les classiques avec Eddie avec Gabor et tout ça. Brigade des Meurs. <rire> c'est un terme moins de 16 ans qui est méga ouais. gore. Ouais. Et la dernière partie, ouais, mais il cool, culte, c'est un, l'inspecteur Ari, en mode série B, euh... Gore. Gore. Et c'est, euh... Ah, c'est c'est improbable. Mais c'est, faut... enfin, c'est à regarder. Et Brigade des Meurs vole le coup d'œil juste pour le côté what the fuck du film, quoi. Je crois qu'il faut ah, oui, tous oui. l'avoir vu au moins une fois dans sa vie. Ah oui, oui, oui,
0: oui. C'est tellement fou. C'est, rythmé, on s'emmerde pas, ouais. Non, ah, on va euh... pas. On s'en s'emmerde pas. Il y a tellement hein. de
2: personnages que tu sais C'est vulgaire.
0: C'est vulgaire. Les dialogues sont ah ben, euh, oui, il a chopé il... le sida ou euh, je il voir. arrive il
2: arrive. Hey, ouais, t'as l'air en forme. Tu veux pas plutôt que je te file le sida Il dit euh, ça en homosexuel. <rire> oh. C'est le film date de 85. C'est-à-dire que c'est vraiment les années, les années sida à bloc, quoi. Enfin, c'est quand même,
0: euh, c'était vraiment osé. Euh, le parti pris sérieux, mais en même temps tellement, tellement violent et tellement vulgaire et tellement outrancier fait que ça devient fascinant. Donc voilà. Donc ouais, effectivement, c'était une découverte pour pour Thibaut. Donc euh, j'espère que vous aussi, chers auditeurs, euh, si vous êtes curieux de nature, ce sont pas des films à regarder tout seul, hein, quand même, par contre. Ah, hein.
2: non, non. Ni sobre Voilà C'est des films à regarder avec, avec euh, Une bière un... et un pote Voilà
0: voilà. Mais vraiment en mode Vous allez voir quelque chose De complètement euh... Oui
2: il faut s'attendre à une bouse Et vous serez très content
0: Voilà <rire> <rire> Parce que ce sont des films divertissants Enfin en tout cas Pour les meilleurs qu'on ait vus Même si c'était de très mauvais films Ce sont des films Fun à regarder à plusieurs ouais. C'est des films divertissants En priorité
2: Donc les brancher à Saint-Tropez Pour voir son film le plus normal Qui pourrait être Un teen movie normal Ouais euh, mieux vaut être riche pour le côté what the fuck de l'aventure de ses deux frères et le et l'acteur
0: la, la première alors c'est ça qui m'a d'ailleurs euh, anecdote je lance le film premier film que Thibaut Turca voit de Miax Pekas, et la scène où il euh, Sylvain Green fait une imitation là au niveau de la voix Ah oui
2: putain comment il dit déjà oh, non, je, 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 Ah je, je sais je, plus je, ce qu'il ah, dit non mais cet acteur est, est surréaliste à Ah oui. il se met à prendre un accent il, il se prend
0: un accent portugais je crois ou je sais plus quel accent il prend au téléphone il fait semblant d'être euh, Quelqu'un d'autre au téléphone, c'est, il y a aimant, une scène téléphonique,
2: donc Victoria ah. pris dans une cabine. Ah, et là, sauf qu'ils l'ont filmé, donc, derrière la cabine. Donc, il y a le reflet. Mais en fait, il y a le reflet de Paris dans la cabine, donc, on ne voit pas Victoria pris C'est <rire> épouvantable. On voit, tout,
0: on voit combien la cabine téléphonique était crade, mais on ne voit pas du tout l'actrice qui à est à l'intérieur. C'est, c'est, mais en plus, c'est une, une scène filmée en contre plongée je crois. Oui. C'est juste
2: improbable. Il <rire> y a celui-là, celui-là. Donc, mieux vaut être riche. Les branchés à Saint-Tropez. Et, euh, Brigade des Mœurs euh, Impératif impératif ouais. c'est les trois à voir et blond et j'ai envie euh, que mais... ça soit le, la meilleure vente du, Gaumont, du catalogue Gomo à la demande il faut l'avoir en Blu-ray ouais. ils vont le sortir en Blu-ray ouais. il faut, <rire> faut l'avoir ils vont le sortir en Blu-ray ah, oui, il faut, faut l'avoir en Blu-ray ouais, ah, ouais, ouais, le... donc les gars achetez le, le pocket DVD à la demande
0: voilà surtout qu'il est dans les offres en ce moment 3 pour euh, 30
2: là donc euh, il faut pas hésiter n'achetez pas Dracula Perifis
0: oh mon dieu oui oui parce que oui voilà. Oui, parce qu'on a, qu a aussi tenté une autre voilà, comédie. On s'est dit, allez, on va tenter une autre comédie française que tout le monde déteste, en se disant, allez, ça va peut-être être au même niveau que Max Pécasse, on va ah, peut-être passer vrai, un très regarde. bon moment. Donc c'est quand même un film de Eddard Molina, Molinao, celui-ci, avec ah, Christopher ouais, Lee, Bernard Menez. Et au final... C'est euh, un euh...
2: film Ouais, en plus. Et au final, c'est épouvantable. La preuve qu'on a du jugement, quand même. Donc, on est totalement, pas à... totalement. Parce que c'est
0: un film, quand même, qui est respectable, un grand réalisateur, un grand scénariste, et au final... Euh... Tout ne fait pas un bon film, donc comme quoi, les mauvais réalisateurs, parfois, peuvent faire des choses très fun à regarder, quand on est, même quand on est sobre. Avant d'aborder les quelques raretés que j'ai vues récemment, et notamment des dernières sorties Arrow, euh, on va vite faire un petit détour par une série qui a été diffusée, notamment sur Netflix, enfin, notamment, qui a été diffusée sur Netflix, qui est donc la nouvelle série Marvel. The Defenders alors, raconte un peu, tiens. Vas-y, je te laisse en parler. The
1: Different Girls, euh, la série tant attendue euh, montée par Netflix, qui, euh, qui en fait, l'Avenger télévisuel, euh, qui regroupe tous les euh, héros Marvel qui ont été, euh, qui, ont, qui, qui ont été montrés dans les dans les séries Netflix, notamment Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist. Le meilleur personnage. <rire> le meilleur personnage euh, interprété par le meilleur acteur. Il faut le dire. Finn et, Jones. Et, et euh, voilà Finn Jones qui est magnifique avec ses ben cheveux blonds. Et, euh, et donc cette série The Defenders qui les regroupe pour 8 8 épisodes alors que les les séries solo faisaient 12 ou 13 épisodes si si je me trompe pas. C'est ça Ouais, 12 à 13 épisodes tout à fait. 12 à 13 épisodes. C'est pour ça là on pouvait être assuré de se dire qu'ils n'allaient pas faire une série une saison encore de 12 épisodes euh, Exactement. 8 épisodes c'était suffisant quoi. Ou il pouvait y avoir des longueurs et tout ça avec en plus un, un, une très haute tête d'affiche qui est Sigourney Weaver donc qui joue la méchante de la de la série. Et donc ça annonçait que du bon. Et verdict, euh, bah, pas si bon que ça, finalement. Pas si bon que ça, même très en dessous de, des espérances, en tout cas de mes espérances.
2: Mais euh, là, je vais aller faire pupille, les amis. Mais euh, <rire> parce que je n'ai vu aucune série Netflix. Quel est votre backstory C'est peut-être le plus intéressant. D'où vous venez avec Defender non,
0: hein non mais moi, 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 je suis fan de, de, de Daredevil depuis que je suis un gamin. C'est un des personnages Marvel préférés. Donc forcément, euh, les séries des deux saisons de Daredevil m'avaient énormément plu. Et comme euh, très, dès le début, ils avaient annoncé que vu le succès, ils allaient forcément faire. Euh, ils allaient forcément faire une sélection, une, sé une série de de personnes de séries autour des personnages
1: absolument parce que euh, Daredevil bon, moi, euh... moi je sais que
0: j'étais j'étais très très en attente de chacune des séries et au final bah voilà c'est que' Daredevil qui m'a vraiment emballé le reste m'a prodigieusement emmerdé euh, quasiment
1: absolument pas. parce qu'il s'avait démarré sur les chapeaux de roue avec euh, la saison 1 de Daredevil qui était juste super super euh, probablement une des meilleures séries de super -héros qui 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 little bit of a little bit of a little bit of de little bit et, euh, et donc ils avaient embrayé direct en se disant allez on va faire un univers étendu et on va faire les Defenders. Alors moi pour le coup j'ai pas lu énormément de BD quand, quand j'étais gamin, je suis plus de la génération d'avoir découvert les super-héros au cinéma avec notamment Spider-Man, Blade et les X-Men au début des années 2000, fin 90 début 2000. Donc du coup, moi, ce, ce format, euh, en, ce format vidéo, m'attire plus forcément. Et euh, bon, on avait tous vu la purge de, de, avec Ben Affleck de Daredevil. De bah la purge parce que moi, c'est un film que j'aime bien.
0: Oui, non, mais c'est la version bah, director's cut. <rire> oui,
1: oui, 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 la, la version director's cut avait eu beaucoup plus de succès que la version cinéma qui était horrible. Mais même la, la version director's cut, le, le film n'en reste pas moins. C'est un
0: point de vue. Moi, je l'aime bien. Ce film.
1: Mauvais à mes yeux. En
0: <rire> mais plus de euh... ça, il y a Colin Farrell qui me ressemble. À... Enfin, je ressemble à Colin Farrell dans le film. Donc ah oui. Euh...
1: Alors pour tous les poditeurs qui euh, qui écoutent euh, la voix suave de Jérôme fin, Van Bouvier depuis des années et qui rêvent de de le voir. Si vous n'arrivez pas à, à l'apercevoir euh, sur Internet, et eh ben euh, allez directement regarder le film de car c'est la copie conforme c'est le sosie ou plutôt Colin Farrell et le sosie de Jérôme Van Bouvier dans, dans D'Ardeville exactement le même avec le, la cicatrice en moins sur le front. Et donc euh, donc non, ils avaient commencé sur les chapeaux de roue avec cette série d'Ardeville et ils avaient embrayé avec donc Jessica Jones, Luke Cage et, euh, et Iron Fist qui était pour justement pour le coup pour en venir au fait que je ne connaissais pas du tout ces super-héros, il y avait je connaissais que d'Ardeville. Et euh, les séries ont enfin le, au fur et à mesure, le, je trouve que ça en fait ça ça a baissé d'un seul coup avec Jessica Jones où Jessica Jones c'était pas si mal mais il y avait énormément de longueur. Euh, la, la série, pour moi, euh, l'un des seuls parce atouts de la série. Arrêtait pas de, elle arrêtait
0: pas de se finir en fait. avec chaque fois, il, il y avait régulièrement une fausse fin dans la série. À chaque fois, ça recommençait, ça, sort, ça repartait sur autre chose. Exactement. Et, et c'était à chaque fois en fait la même ça chose. En fait, je sais jamais. Et... Tous les
1: deux, trois épisodes, c'était à nouveau la même chose. Voilà, et c'était fatigant. Le seul, le seul attrait, le seul gros atout pour moi de cette série, c'était le, le méchant, euh, ouais, bah, bah, grève interprété par David Tennant. Oui, qui est exceptionnel comme acteur, mais D David Tennant, toi, ouais, qui est génial et qui je trouve dans le film est génial, parce que je crois qu'à la base, sur le papier, le méchant là, euh, qui grève l'homme pourpre, pourpre c'est genre un, un méchant de bas étage genre un
0: je, je n'ai aucun souvenir du personnage dans la bd ça me parle pas du tout il faudra regarder sur le site marvelward.com bah, je m'étais te justement et,
1: mais... et il me semble qu'en fait c'était pas un gros méchant quoi c'était juste un méchant qui apparitions et là ils, ils en font le méchant de la série et je le trouve super dans le rôle et je trouve le méchant vraiment génial d'être en face de quelqu'un qui en fait euh, à, à qui tu es obligé d'obéir euh, au, au ouais. moindre ordre bon, là, qui te là c'est
0: Jessica Jones là on est sur les defenders donc les defenders exactement c'est fait... C'est censé être la série qui conclut les backstories de chacun d'entre eux. Moi, j'ai eu le sentiment, je sais pas pour toi, mais qu'il y avait euh, vraiment Daredevil et Iron Fist qui étaient finalement les deux personnages vraiment clé de la série puisqu'ils ont tous les deux un lien avec l'intrigue alors que Luke Cage et Jessica Jones sont juste rajoutés totalement artificiellement à l'intrigue
1: absolument j'ai vraiment totalement. eu le sentiment
0: que s'ils si avaient pas été présents dans la série c'était pareil
1: absolument mais justement si je, si je citais les, les, les trois autres séries Jessica Jones Luke Cage et Iron Fist c'est parce qu'en fait l'intérêt le, 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 descendait au fur et à mesure que les séries passaient parce qu'elles étaient de moins en moins bien en tout cas à mes yeux et là réunir le, le tout, tout ce monde là en mettant euh, à, à d'Ardeville en, en point d'or qui est l'un des personnages qui avait le mieux fonctionné dans les séries et Iron Fist qui je suis désolé mais la série est nulle le personnage est ouais,
0: nul le personnage est nul il y a une très mauvaise écriture sur cette série -là, et l'acteur et... ouais, est, 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 est horrible style,
1: ouais. et, et en faire le, 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 le pivot de, de, de cette série c'est... Euh, bah, les enfants le
0: moins adultes, c'est le personnage le moins adulte des défenseurs, donc ce qui fait qu'il devient vite insupportable. On dirait un ado qui fait sa crise d'adolescence, quoi. On Absolument un enfant, le, le personnage est un enfant. Mais, en mais à la
1: différence de Luke Cage et Jessica Jones, il est nécessaire à, à l'intrigue et c'est 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 un gros problème parce que je veux dire on n'adhère on pas du tout quand il ouvre la bouche quand ah, on, on le voit pas. il est insupportable il est insupportable il insupporte tout le monde on dirait il on, fait on... ses caprices d'adolescent dès qu'il est pas content il fait le, il boude quand on le
0: quand on le gronde enfin, il est totalement vraiment, il, est... Mais il est insupportable il, il
1: est énervant quoi on a dès qu'il vient l'écran tu lui dis oh non putain ça y est encore lui et tout ça c'est c'est vraiment chiant quoi voilà il chouine c'est un enfant et, euh, et et non le seul attrait qu'il y a c'est et tu dis tu dis oui alors il y a Sigourney Weaver ça non Sigourney Weaver a écrit avec les pieds euh, c'est le personnage écrit les pieds, ça n'a aucun intérêt, c'est vraiment relou. Bah, elle est juste là pour faire de la présence, elle n'a pas du tout... En fait, je pense qu'ils ont voulu faire Vincent-Philippe de
0: Nofrillo dans la saison 1 de Daredevil ou John Bertaille dans la saison 2 de Daredevil. C'est génial. Et, sauf que, bah, ils en font quasiment quelque chose de, de, de totalement euh, inexistant, un personnage qui n'a aucune existence propre, alors que c'est une, une excellente actrice, c'est-à-dire que, que physiquement, elle a une présence, elle a quelque chose, euh, le personnage est, est beau physiquement, elle a, une, elle a un background qui aurait pu être intéressant, sauf qu'ils en font une silhouette qui n'a qui n'a pas de chair en fait c'est une belle enveloppe mais elle n'a pas de chair du tout et c'est très dommage et ça plombe totalement le film quoi, la série
1: ainsi que que, que que le scénario qui qui finalement il y en a pas il tient sur deux pages je dirais, je dirais rien sur le scénario mais au final et pourtant huit euh, épisodes, hein. épisodes seulement huit épisodes seulement mais il y a des longueurs énormément de longueurs quoi donc euh, alors pour les fans euh, des, des 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 BD qui les ont vus qui ont vu ces, tous ces personnages ensemble il doit y avoir un gros truc au cœur quand on les voit tous les quatre réunis se bastonner ou discuter et, euh, et j'imagine ça doit être le cas mais pour les gens comme moi qui ne les ont pas connus bah euh, voilà donc tu les vois ensemble tu dis ah c'est cool putain j'ai suivi les séries tout ça mais au final non c'est c'est chiant il se passe rien heureusement qu'il y a le personnage de Daredevil Charlie Cox est super dans ce rôle-là je le trouve je le trouve très bien et il y en a beaucoup qui qui, qui l'aiment pas mais moi j'aime dans, bah, dans non mais les acteurs sont sont
0: bons comme dans leurs séries respectives c'est-à-dire que si on les a pas appréciés dans les séries respectives dans leurs séries respectives Jessica Jones euh, Karen Ritter euh, c'est Christian euh, Ritter, c Kristen Ritter ouais. pardon si on l'a pas aimé dans sa série bah elle est insupportable portable dans les défenseurs parce que moi elle m'agace à faire la fille un peu homme qui est toujours en train de jurer de boire de l'alcool elle fait ni plus ni moins la même chose dans les défenseurs je, je, bon je peux pas lui reprocher de faire ça parce que c'est ce qu'on lui a demandé de faire et elle le fait très bien bon après voilà c'est malheureusement c'est une scène hein, pour moi c'est un coup d'épée dans l'eau et j'espère qu'ils vont rectifier le tir tu m'as dit que euh, The Punisher a priori ça serait pas inscrit dans cette mythologie là ça, ça, ils le font en parallèle, c'est ça que tu
1: m'as dit Oui, exactement, c'est ça c'est euh, enfin je veux dire c'est dans le même univers mais je veux dire ce sera pas lié euh, à c'est c'est pas dans le but d'avoir de, de l'avoir dans les Defenders 2 euh, si jamais Defenders 2 s'il y aura parce que ne sais pas trop les chiffres que ça a fait mais euh, mais voilà quoi, je m'attends. enfin s'il y a un énorme succès, je sais... Je... voilà, le problème, c'est sera... moi j'aurais
0: envie de voir la suite donc euh,
1: voilà. Bah, j'ai envie de voir la suite pour Daredevil encore une fois comme beaucoup de gens j'imagine parce que enfin sérieusement euh, faire faire un, une série sur quatre personnages dont on a trois qu'on deux, qu'on s'en fout, et un, mais qu'on a envie d'étrangler à chaque fois qu'il ouvre la bouche, <rire> euh, non, voilà, je, bah, je... On regardera les... juste à l'avenir. À la limite, voilà. quoi. Mais après, bon, ça perd en... Parce que vu que c'est suivi, vu que maintenant, ça va, ça va être, tout, tout va être connecté entre les quatre personnages, on, on comprendra comprend rien, donc on est obligé. Mais donc voilà, grosse déception, et on, et même, on a l'impression que, quelquefois, ils ont pas voulu de prendre de risques, que, que Netflix ou Marvel, ou les deux, auraient pu aller plus loin dans, dans certains trucs, histoire de rendre la série un peu plus fun. Mais euh, mais non, elle est euh, elle est elle, elle, ça se prend parfois beaucoup trop au sérieux et c'est dépourvu de, de de fun et de trucs badass et, et au final justement et ça le... manque de costume surtout et ça manque de c'est ce un des
0: reproches que beaucoup le font à la série c'est qu'il y a que Daredevil qui pour le coup pour lequel ils ont respecté le personnage le, le costume après c'est vrai que Iron Fist s'il lui font son petit en vert avec son petit bandana jaune rigolo et son ouais, ça c'est un peu ridicule Luke Cage ils ont tenté par un clin d'œil dans la série Luke Cage, je lui ai fait son costume comme dans la BD de l'époque. Voilà, ça c'est c'est fun, mais c'est vrai qu'ils assument pas du tout le côté euh, super-héros.
1: Et surtout surtout que j'ai l'impression en fait que plus les films sur euh, sur les quatre personnages et sur euh, et avec les Defenders à la fin là qui arrivent, j'ai l'impression que plus les films avancent et moins ils assument le fait qui oui, les séries avancent, plus ils avaient moins ils assument le fait que que ça se passe dans l'univers des Avengers parce qu'ils arrêtaient pas de faire des des de citer les personnages des Avengers euh, Hulk, Captain America des trucs comme ça dans les débuts et aujourd'hui ils font même plus référence à ça donc on sait pas très bien s'ils ont continué dans cet univers-là ou pas et du coup c'est très déstabilisant et donc c'est de moins en moins fun c'est de plus en plus dark mais avec des personnages dont on a rien à cirer donc, donc bon, voilà en, en gros voilà Netflix faites encore un peu mieux s'il vous plaît ouais.
0: et on espère que vous aurez mieux réussi votre coup avec Punisher et gérer euh, Daredevil 3 voilà il y a, on connaissait Haro. D'ailleurs à ce sujet, euh, je suis super fan euh, des dernières sorties de Haro. Euh, merci qui pour. Mais pas
1: la série avec le mec euh, là. Non non non, non. je parle ça. de
0: je parle de cet éditeur Black anglais que uh, Thibault Turcam m'a fait découvrir il y a maintenant peut-être 2 3 ans. C'est moi qui Ah, ah c'est toi qui m'a fait découvrir ça cet éditeur. ce que tu dis. Et, et... Dard, je te fait
2: découvrir ou pas Oui. Et Jérôme. Ouais, et quoi. donc
0: c'est vrai que depuis c'est un peu la course à celui qui va prendre le coffret Haro. <rire> ouais, ou pas. très malsain
2: comme euh... Ouais. Qui aura le plus de coffrets à rose, sauf qu'ils coûtent très cher donc... Voilà, ils
0: sont. ouais. c'est toujours moins cher qu'en France. Hein. Enfin, c'est toujours moins cher que les coffrets collectors euh, qui sont. D'ailleurs,
2: t'as vu, ils ont annoncé Fantasme euh, Pétard Mouillé complet en France. Ouais. Ce qu'il a fait genre ouais, ça va être le même. Il euh, y aura la boule et tout ça. Et en fait, il n'y a pas du tout la boule. Donc non, il euh... y a juste euh, une
0: figurine euh, soi-disant de Don Coscarini enfin, avec euh, la boule dans les mains. Après, je sais pas comment elle sera voilà avec... ce que dire. Voilà. Et à quel prix elle sera surtout bah, C'est surtout crois ça. Y a
2: 79,
0: mmh, vu ce qu'ils ont monté comme visuel ça m'étonnerait fort. Enfin, bon, bref, en tous les cas, Harrow fait de belles sorties. Ils osent des films totalement improbables.
2: Tain, The Thing arrive. Il y a The Thing qui ouais, arrive bientôt. recommandé. Ah ouais, on ouais, en est octobre.
0: La, grosse sortie. Euh, je suis heureux, ils ont fait un très beau collecteur de Brand Damage de Frankenhausen, qui est un film assez crade, assez Elmer, malsain. Le Comment?
2: C'est quoi, c'est Elmer?
0: Elmer, le remis méninge donc film très très dark de Frank N. N. l'auteur le papa de Basket Case euh, très belle édition euh, je, Bon, c'est un film que beaucoup affectionne hein. c'est un mad, un mad film hein, pur et dur hein, sur la drogue tourné dans des dans des quartiers un peu chelous de New York la 42ème rue euh, un peu comme il avait fait pour son premier Basket Case donc c'est un film qui est quand même assez fascinant assez cradin qui part de la dépendance à la drogue euh, avec une sorte de de métaphore avec une bestiole qui se greffe sur ton corps et qui te donne une de qui te demande de le nourrir de cerveau tout en t'injectant une sorte de pro, de substance hallucinogène Enfin, c'est un film sur la dépendance, c'est un film sur euh, le, le, c'est sur, sur le junk, des junkies, l'addiction, etc. Donc, c'est un film quand même, quand même très barré, très cradin, très malsain. Euh, le coffret Arrow, enfin le le, le Blu-ray Arrow est évidemment formidable. Hein, le, voilà, donc c'est encore une fois une très belle édition. Et je pense que Thibaut adore le film. Je sais pas, tu, tu l'as déjà vu euh, après euh, Je l'ai pas revu depuis ça, un très longtemps. D'accord. Bon, c'est peut-être l'occasion de intéressant le voir. intéressant quand même. Non On va peut-être le regarder ce soir alors. Euh... Tu l'as déjà vu oui, j'ai déjà vu c'est Ce que rare. Jérôme
2: aime faire, et Dar, peut le témoigner, c'est qu'il revoit les films tout seul et après, il peut les revoir, mais genre... Une heure ou deux jours après, tranquille, ou une oui. semaine après, oui. Euh, oui. Moi, je oui. fais pas
1: oui. ça. Bah, c'est bien, moi je trouve que c'est une bonne chose parce que
2: quelquefois vous faites
1: des découvertes super Exactement. entre vous deux. Et après, il y a des films que vous refusez de revoir, Killer *Clones*. Oui. Et je sais qu'avec les Max pk ça peut faire pareil. Donc voilà, moi je trouve ça très bien. Les gens qui voient un film, de, qui ont qui revoient un film et qui peuvent le revoir et revoir avec d'autres monde et tout ça pour partager l'expérience. Ça c'est
0: l'expérience *Clones* euh, qui parle
2: finalement, tu l'as vu avec
1: Tony Gauche,
0: mon pote, qui pote Lyon. Vive Lyon, je vous aime! Et donc, ils ont sorti également, alors, Psychose 2. Et j'espère qu'on va le regarder ce soir, d'ailleurs. Parce que j'adore Psychose 2. Tu l'as déjà refusé, on va faire le même débat sur J'adore Psychose 2. Richard Franklin, le réalisateur de Patrick, je crois. Ah oui? Il me semble, c'est le même réalisateur. C'est extraordinaire. Ouais. Enfin, ça va vérifier. Il est
2: écrit par un grand scénariste, non?
0: Ouais. Tom Holland. Oh putain, d'accord donc euh, bah, le papa de Fright Night le papa de
2: Chucky donc euh,
0: ouais mais pour moi en fait en fait euh, Psychos 2 moi j'ai beaucoup ouais. d'affection pour ce Parce film
2: Darcha fait l'une des pyramides de tous les temps c'est laquelle trop, il y a dit Tom Holland il a attendu deux secondes il a fait Spider-Man <rire> Quel <rire> amour ici donc Psychos 2 qui est quand
0: même un film que tout le monde considère comme enfin que, que l'équipe technique même le réalisateur savait pertinemment qu'ils pourraient jamais rivaliser avec l'original de le Shadow de, de, de Fred Hitchcock, mais qui ont quand même qui ont quand même, eu... ont quand même essayé. <rire> non, j'allais pas, pas dire ça. Qui ont quand même eu l'idée de faire un film original, surprenant, avec euh, une intrigue euh, assez prenante, avec des personnages surprenants, avec euh, des twists, avec un revirement final qui euh, retourne un petit peu le, le film et le classique de Hitchcock. Donc c'est un film très 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 amusant à regarder. C'est un film très fun à regarder Psychos 2. C'est un slasher. Il y a des meurtres graphiques. Le film est assez gore. Il y a des moments euh, très, 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 euh, très barrés. Anthony Perkins fait une prestation donne une prestation vraiment euh, jouissive. Le personnage est très attachant, parce qu'en fait, on connaît le passif de Norman Bates. On sait qu'il est le tueur du premier Psychos. Euh, dans celui-ci, tout le film en fait détourne le personnage pour essayer de se faire douter de sa rémission. Est-ce qu'il est vraiment remis de ses, de ses travers psychiatriques ou pas est-ce qu'il a vraiment mérité de sortir de l'hôpital psychiatrique? Parce qu'en fait, il, voilà, il sort de l'hôpital psychiatrique. On le fait revenir chez lui. Il travaille comme custode, etc. Il essaie de s'en sortir. Il y a la sœur, enfin, Vera Miles, l'actrice Vera Miles, qui revient dans Psychose 2 et qui est persuadée qu'il a été relâché, alors que pour elle, ça reste le monstre qui a tué sa sœur. Hein, donc, euh, on va pas refaire le film, on va pas raconter Psychose 1, mais. Uh, spoiler! Voilà. Donc, euh, elle refuse de le Personne voir. Personne
2: ne meurt sous une douche.
0: Elle refuse. Elle refuse de le voir sortir de l'hôpital psychiatrique. Et donc, toute l'intrigue repose sur est-ce que Norman Bates est, est vraiment vraiment redevenu normal ou est-ce qu'il est toujours sous l'emprise de sa, de sa psychose, de sa schizophrénie, etc. Et le film est vraiment, vraiment, vraiment fascinant. Et je trouve ça vraiment génial. Surtout que c'est un slasher. Il y a vraiment des meurtres graphiques à l'ancienne et tout, avec euh, de bonnes mises en scène, avec de bonnes idées et euh, des petits twists... Euh, très fan d'art et à la fin franchement ça, on tombe sur trois twists à la suite et c'est très, très 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 divertissant c'est très distrayant et donc c'est un bon slasher c'est un bon, un bon film franchement honnêtement c'est un bon film psychose 2 on, on, on l'a beaucoup conspué je trouve ça très très dommage je pense que son seul tort c'est de s'appeler psychose deux, et je pense que son vraiment son principal tort c'est de s'appeler psychose. C'est le cas parce qu'il
1: est très en dessous du du du, du 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 premier quand même parce que enfin je, il est en dessous du premier je évidemment, vu, il est il un moment pas... mais c'est vrai il... que voilà le twist les, les, les twists du film sont intéressants et le le, le le principe même du film est intéressant mais après il n'en reste pas moins quand même plutôt mauvais. Euh, non euh, non non, non non je
0: suis pas d'accord du tout. Pas d'accord. Ah non je suis pas du tout d'accord parce qu'en fait t'as une très bonne bon là de très bons personnages. <rire> non mais c'est vrai. <rire> il... Non non mais si tu l'as pas vu depuis longtemps re revois-le revois parce qu'il y a quand même le personnage interprété par face à Anthony Perkins, la relation entre les deux personnages était géniale. La prestation de Perkins, quand il, quand il a les moments où il perd pied, il sait plus s'il est dans la réalité ou s'il est dans ses fantasmes et tout, c'est, c'est, c'est aussi très, très fort. Il y a de très belles scènes et, et surtout il y a, il y a, le, le film est fun quoi le film est fun on s'emmerde pas une seconde il y a des meurtres graphiques on est vraiment dans le pur film euh, oui
1: mais euh... c'est une suite de psychose je veux dire le principe même de faire une suite de psychose avec les mêmes personnages pour juste sous prétexte que oh, oui, mais il, y pas... un twist, il y a des twists que voilà oui, on mais vous a mis ça et ça, oui, ça. c'est pas une redite bah il n'est oui, pas, pas en train de faire une redite qu'il oui, n'en que... fait pas le scénario du premier c'est pas parce que la suite d'un film aussi culte de psychose évite les redites que ça en fait un bon film pour moi je trouve que ça n'a rien à ça devrait pas avoir ça devrait pas avoir Fous-toi de ma gueule Moi je ça, vous ça dis devrait pas, Ça devrait pas être fait Je suis désolé Le problème c'est que la, Ça s'appelle Psychose 2 Mais que c'est la suite de Psychose Ça aurait pu être N'importe quel film Ok mais Arrête tes conneries Moi je le vous beau dis se fout de ma gueule Honnêtement, hein, honnêtement
0: ce film Je l'aime beaucoup Voilà, J'aime beaucoup Psychose 1 Je renais pas du tout le, le Schaller, Et que euh, valent le 3 et le 4 Alors le 3 Le 3, le 3 d'Anthony Perkins et, 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 et vraiment en dessous. non mais le 3 honnêtement horrible. Est en
1: dessous en, horrible je sais pas s'il est pire que le 2 ou pas si peut-être sûrement pire il est pire que le 2 encore le 3ème il le 3 est 3 vraiment est
0: en dessous euh, du 2ème mais je trouve ça fun à regarder mais c'est vraiment parce qu'en fait
1: hein. le, le 3 c'est Psychose 3 mais c'est en fait psychose c'est ça en fait oui, oui, c'est euh. qui c'est qui font psychose ils ont appelé ça Psychose 3 mais c'est psychose sauf qu'on sait déjà tous les twists de psychose donc en fait c'est voilà ça n'a qu'une unité c'est vraiment à vu à ce 3 bien sûr avec Jeff Faye et le 4 le 4 c'est lequel le j'ai pas' quel le 4 de big guys mais je l'ai pas vu ah bah, j'ai très même. envie de le voir non mais enfin voilà le 3 c'est voilà pour pour ceux qui veulent s'épargner une séance c'est psychose mais avec euh, les twists qu'on connaît déjà quoi, en fait donc, voilà, avec des pareil. meurtres graphiques mais
0: honnêtement je refais largement le 2 c'est sûr donc c'est d'ailleurs pour cette raison que Haro a fait un très très beau euh, coffret avec un livret de 40 pages sur le film psychose 2 avec des bonus de ouf et donc euh, donc euh, c'est plutôt cool qu'ils aient réhabilité ce film et encore plus cool et encore plus improbable c'est qu'ils aient réhabilité Ronin qui pour moi est un film qui est un film récent qui avait à peine 20 ans et qui montre combien ça ça bah non mais en fait c'est vrai pour moi ce film est pas très vieux dans ma tête parce qu'il que... était fait hier était oui mais temps. je l'ai vu pour moi je même, vu j'étais que... étudiant et c'est vrai que dans ma tête je l'ai pas vu 28 à long... 19, ah ouais. 97 97 okay, Allez. Et, oui. Et donc j'ai l'impression que ce envie. film n'est pas si vieux que ça. Et en fait, si il a déjà 20 ans, mais je ne m'en rends pas compte. Ça fait bizarre de me dire que... Je suis habitué à voir... Haru... Non mais je suis habitué à voir Haro euh, éditer des films de 1980, 1970, etc. Mais 97, ça m'a fait drôle. Ça me fait bizarre de voir un, 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 un si joli coffret pour un film d'il y a à peine 20 ans. Et... Surtout pour un réalisateur. Bon, pour c'est un, hein,
2: un amarré avec un fourreau. Mais... Oui, pardon, oui, excusez-moi. Ça ne pas donner envie, comme tout à fait, tout à fait.
0: Mais c'est une belle édition. C'est une belle édition. Il y a un très beau design. Magnifique
2: visual. cover. Voilà. Autant je suis pas du tout fan de leur dernière cover, je trouve qu'il c'est très laid. Même The Thing, j'aime pas trop la nouvelle affiche. Mais celle de Ronin est hallucinante. Je veux l'affiche en grand. La, 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 la cover qu'ils ont. La, ouais, la, pour le... le coup,
0: ils auraient pu faire comme pour les PCs et compagnie. Ils auraient pu faire un joli petit poster. Ouais. C'est vrai. Ils auraient dû le faire. Euh, donc c'est un film de Frankenheimer, le réalisateur américain qui, est, qui, est, qui aimait peut-être le plus la France, euh, qui a tourné beaucoup de films chez nous et qui a fait pas mal de, de films d'espionnage euh, très très culte euh, comme Seconds, euh, Manchurian Candidate, je crois que c'est lui aussi. Euh, donc voilà et puis Grand Prix aussi Grand Prix qui est un très Grand très prix. bon film. Voilà très très bon film. Euh, euh, et donc Ronin qui vaut euh, un incroyable coup d'œil pour évidemment ses scènes d'action et ses scènes surtout de poursuite. La fameuse automobile. scène de poursuite. Voilà. Kenny qui est donc euh, véritablement euh, exceptionnel. Très beau transfert HD pour ce film. C'est vraiment une réussite. C'est une restauration 4K et je jamais vu le, le film comme ça
2: c'est hallucinant c'est le but d'une restauration alors mais oui je sais non je sais mais c'est quand même tu euh, confirmes incroyable la ah 4. oui oui
0: alors le seul problème que j'ai avec le le, le, le ce Blu-ray collector qu'ils ont fait c'est que les bonus sont ceux de, de c'est les futurs ouais, ils les ont pris oui, MGM, sais euh... MGM j'ai pas eu de surprise c'est-à-dire que j'ai pas eu de surprise mais bon c'est quand même cool parce que le film toute l'étape du film a de la cascade et tout surtout décortiqué c'était déjà bien sur le DVD voilà mais bon en tous les cas voilà ceux qui n'ont jamais vu le film de euh... toute façon
2: si, si tu veux aller dans la logique le réalisateur est décédé oui Deniro l'aurait jamais fait, ouais. euh, Jean Reno l'aurait jamais fait, non. Donc il y aurait peut-être eu une... Sacha <rire> Baron euh, qui aurait parlé un quart d'heure euh, du film quoi. Ouais, c'est sûr, et euh, pas grand-chose en plus. donc Au moins ils leur... il les ont repris Voilà.
0: Ok. Bon. Soit. <rire> donc voilà. Donc c'était un film à avoir euh, si vous aimez en tous les cas euh, Le les polars euh, un peu old school. Bah, avec surtout un... c'est
2: que enfin c'est ce qu'on dit souvent euh, entre nous, c'est euh, c'est genre à l'époque peut-être que c'était anodin et c'était un énième polar comme ça, mais aujourd'hui, comme ça, un dernier. polar old school. C'est oui, c'est l'un des derniers Polar old school près Jason Bourne, donc avec des cascades à l'ancienne, à la régime julienne euh, classique et tout ça, et avec une intrigue euh, très prenante de Polar, thriller, euh, qu'on n'a plus... Aujourd'hui tout est devenu tellement cynique et sarcastique dans ce genre de Polar, dans ce genre de... Genre on connaît les twists par cœur, donc ils essayent de nous mettre 40 000 twists, ou alors c'est la forme qui change, et là c'est le classicisme qui fait que le film vieillit bien, quoi. Alors qu'à l'époque, c'était les gens n'aimaient pas euh, le fait que ça soit aussi classique.
0: Totalement. Oui, c'était fait un petit peu défoncé d'ailleurs. Je me rappelle à sa sortie, c'était pas des grands grands papiers dessus. Il n'y avait pas beaucoup de papiers positifs quoi. Moi, j'avais passé un bon moment et c'est vrai que bon, moi, le côté à l'ancienne, mais aujourd'hui, c'est un film vraiment, hein, je trouve qu'il est... Qu est vraiment classe à regarder quoi. Il y a vraiment classe. Il y a vraiment une ambiance, il y a un style, euh, il y a une mélancolie. des scènes de percute quand elles percutent. Euh, il y a des gunfights quand même pas mal, euh, pas mal de scènes mouvementées et surtout les scènes de poursuite sont ouf quoi. Là, elles sont old school, il n'y a pas des voitures qui décollent dans tous les sens, mais c'est crédible, c'est matériel, on sent vraiment le physique, et c'est là que pour avoir vu en Blu-ray Fast and Furious Suite, je dis putain, vaut mieux revoir Ronin, Bullet, tous ces films là que que ce matin Fast and Furious quoi. Et ensuite, donc voilà, donc je parlais, je disais que Arrow avait fait des nouveaux coffrets, etc. et
2: euh, a... il oui, y a une aberration. Voilà. Euh, donc Vestran, parce qu'on vit quand même dans une époque formidable avec Arrow vidéo, avec Scream Factory, avec euh, Kino Lorber des mecs qui font des restaurations de Razorback de Road Rex, enfin on vit dans une époque surréaliste et magnifique pour les collectionneurs comme nous euh, comme nous. et il euh, y avait donc cette euh, magnifique collection euh, lancée par Lionsgate qui a récupéré tout un catalogue de vieux films des années 80, des séries B euh, mais cultes, c'est ça le pire, c'est que c'est pas des films inconnus comme Aro peut en sortir par, euh, parfois et, euh, et ils les ont ressortis ont restauré avec des une, des bonus mais parfois hallucinants, enfin genre vraiment ils ont vraiment bossé leurs éditions qui étaient d'abord disponibles en Zona sous titre anglais mais Zone A euh, dans les Giber a pris très très fort parce que les éditions sont assez chères euh, c'est 35 euros je crois euh, chez Giber et tout ça pour un import ça me paraît assez cher mais c'est parce que sur Amazon même euh, elles sont 24,99 ou 29,99 et par contre du coup Lionsgate UK a récupéré les droits de sortie de certains de ces films là a précisé qu'ils n'en sortiraient plus donc ça fait chier parce qu'ils n'en ont pas sorti beaucoup ils l'ont déjà dit genre euh, on veut pas en ressortir euh, et ils ont ressorti en fait les... Euh, même Donc, êtes pas... en train de me dire que c'est les seuls qu'ils ont ouais. ressorti Oh putain. Et, euh, et il y a pas le décompte sur la cover, normalement il y a un décompte. Ou il y a 1, 2, 3, 4, ça c'est vraiment une collection Qui est conçue pour être limitée etc Je pense qu'il y aura
0: 40 titres
2: Et donc ils en ont sorti pas mal Dont le titre phare pour certains d'entre nous C'est quand même Le Retour des Morveillons 3
0: Qu'on connaissait tous en version Panescan dégueulasse DVD métropolitane en plus Mais pas de bonne qualité du tout Qualité VHS quoi.
2: Donc Le Retour des Morveillons 3 Ils ont sorti Maxwork Waxwork, alors il n'y a pas le 2, alors aux Etats-Unis il y a le quoi, 2 avec, c'est ouais. un peu chiant. Un peu dégoûté, ouais. euh, Blood Diner, qui a l'air bien fun. Euh, je sais pas s'ils l'ont sorti en... au UK, Shopping Mall. Je sais pas, il faudra vérifier. Je suis pas sûr, ouais. mais dans la collection, il y a Shopping Mall, donc ce film culte des adolescents qui restent coincés dans un centre commercial et il y a les machines qui prennent le pouvoir. Je veux voir ça. Je ah, veux, je je veux Putain, voir ça. faut film. que tu vois Shopping je Mall. Je veux voir ce film. C'est incroyable. Il y a un épisode d'How Get Made qui a été fait récemment. Ah, c'est mauvais On signe On va peut-être regarder ça, ça je crois, Chopping Mall. Hein C'est mauvais signe alors. Ah oui Ah mais c'est très fun à regarder, mais c'est... Euh, ah, what the fuck, quoi <rire> Et surtout, enfin moi, l'argument de taille de cette collection, parce qu'ils ont aussi sorti Parents de Bob Balaban et des petits films méconnus comme ça, mais c'est surtout qu'ils ont sorti mes deux des, des mes plus grosses attentes Blu-ray depuis dix ans, enfin depuis dix ans non, depuis que le Blu-ray est sorti, Wishmaster 1, 2, 3, 4, ah oui d'accord, ah oui. avec des nouveaux commentaires audio. L'intégrale. L'intégrale, restaurée, je, je pensais pas un jour pouvoir dire ça, donc j'ai trop envie de l'avoir, et ils viennent d'annoncer, ça va bientôt sortir, Warlock.
0: Ah oui De Steve Miner et toute ouais. la suite avec le film. Je crois qu'il y en a, y a, la, y a la 3 ou 4. Il y en a la 4, je crois. Y a la 4. Il, il, il y en a 4. Il y a des Warliners avec des je
2: crois. Il faut même pas chier, c'est... Il y en a 4. Il y en a 4. Et c'est magnifique.
0: P'tit... Ils feront peut-être ce dont je t'avais parlé, là, les prophéties
2: avec De Gregory Widen. Ouais, uh, si c'est la Yankee il faut vérifier... Il y a peut-être des
0: chances qu'il Là, ils
2: en sortent beaucoup moins. Ils ont sorti, je crois, 4... Je crois qu'au début, c'était 2 par mois. Un peu à la roue, 2 tous les 2 mois. Là, ils ont clairement ralenti. C'est 1 tous les 2, 3 mois. Euh, mais je crois que ça se vend bien aux États-Unis et qu'ils vont tous. Mais par contre au UK euh, ils sont à 14,99 euh, pounds, donc ça fait quoi 20 euros Ça fait 20 euros, oui. Ce qui est pas, qui, voilà, est moins cher que de l'importer. Surtout pour des éditions avec des, avec les bonus, voilà, avec repris les bonus. tel quel. Hein. Dommage que le boîtier soit pas un boîtier euh, transparent comme Arrow, c'est un boîtier plus euh, UK. Mais donc tu as revu euh...
0: Bah j'ai revu le retour des morts vivants 3, ce qui m'a permis de voir que le film. Euh... Bon, voilà, c'est old school, c'est à l'ancienne, c'est gore. Euh, on connaît tous la, 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 les, le film culte qui était le premier. On a déjà fait un, une émission. On a égratigné sévèrement le, deux, le second, le deuxième épisode qui était une vraie catastrophe. Euh, et le troisième reste toujours aussi sexy. Regardez, il est très sexe, quoi, il est très osé, il est gonflé, mais il est pas gonflant. Et il y a des bons passages gore. Il est très généreux, c'est très rythmé. Euh, Mandy, euh, mondy Clark, Mindy Clark, Melinda. Euh, voilà, Melinda Clark, enfin, elle est de Entourage. Mind, voilà. Elle se faisait appeler Mindy Clark dans le... à l'époque de, de ce film. Euh, donc elle était toute jeune et tout. Elle avait tourné qu'un seul, un autre film d'horreur, je crois, à ce moment-là. Et elle est sexe est euh, elle est sexe, euh, en diable. J'attends de voir. Ce
2: film n'a pas tant cartonné que ça. Non, mais il est devenu immédiatement une icône avec la fiche. quoi après elle a fait killer tongue
0: Tong, elle a fait killer tongue le truc avec la, la langue alien enfin euh, enfin euh, mais bon voilà retour du mort vivant 3 c'est fun on voit les le, le, les problèmes budgétaires il y a des scènes gore euh, qui sont un peu cheap par moment euh, le, le mec qui se fait arracher la mâchoire on voit dessous on voit dessous ça c'est un truc que j'avais grillé déjà à l'époque de la VHS on voyait littéralement que la, la vraie mâchoire du mec derrière le maquillage donc euh, mais c'est très généreux ça va très très loin euh, c'est une grosse charge anti-militariste comme souvent chez Brian Newsner il y a un côté voilà ça ça va très loin et donc c'est un film très fun et c'est très jouissif et surtout le voir dans ces conditions là honnêtement la copie est superbe la copie est superbe le, le film est au format respecté donc ça pour moi c'était révolution je l'avais jamais vu euh, au format d'origine et ça fait plaisir de le voir dans ces conditions là voilà puis Waxwork donc Waxwork que j'ai toujours adoré quand j'étais gamin c'est un film que j'ai adoré je voilà, Zach Galligan, le copain de Gizmo. Et j'ai toujours été fan du film. J'ai beaucoup aimé aussi le deuxième, même s'il était beaucoup plus cheap. Mais j'ai toujours apprécié le côté un peu nawak du second épisode. Euh, le premier il culte. Il était culte pour moi, parce que vraiment, il y avait vraiment des scènes gore. En plus, pour l'époque, c'était un des premiers films que je voyais ce, sur les Jeudis de l'Angoisse, sur M6, euh, à l'époque, où il y avait des effets gore avec une fille qui se fait empaler sur des bouteilles, avec du sang qui gique partout. Il y a des moments euh, très crades. Euh, ça va très loin dans les effets gores. Et surtout, c'est très généreux, c'est très, très distrayant on passe d'un tableau à l'autre avec un univers La nuit des morts vivants de Romero pour aller ensuite dans le film de l'icantropie enfin, c'est un film d'une grande générosité ça va tellement loin c'est tellement fun à regarder Waxwork et c'est dommage de voir que voilà qu'Anthony Hickox depuis s'est perdu dans les méandres de la série Z mais mais c'est un film qui est vraiment doté d'une grande générosité et maintenant que tu me dis que Lionsgate va pas reproduire ces exploits là en haute définition pour le UK je suis dégoûté quand même là j'avoue que je suis dégoûté tu m'as vraiment cassé le moral là, <rire> là tu m'as dégoûté là je, je suis deg parce que j'étais ah, content ont annoncé
2: sur les forums en tout cas après je sais pas là,
0: je regarde pas trop les forums mais c'est vrai que là j'étais pas au courant de ça et ça me ouais, ça me désole c'est dommage quoi surtout que c'est surtout que pour Waxwork c'est con ils ont même pas mis le deuxième comme tu disais c'est dommage parce que surtout qu'il y a il y a carrément dans les bonus ils disent voilà c'est Waxwork, Waxwork 1 et donc tu t'attends à avoir derrière Waxwork 2. Tu vois, c'est comme ce qu'ils ont fait par exemple avec Fright Night chez Eureka. On a vu, on a, on a tous les deux le collecteur, le, 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 le Blu-ray sorti chez Eureka de Fright Night 1 ou est Fright Night 2. On l'a regardé en HD chez moi euh, de Tommy Lee Wallace le Blu-ray euh, pirate espagnol de Resen Video, Resen Film. Parce que maintenant je sais, euh, monsieur Stéphane Bouillet de, de Chalky film m'a quand même taclé sur Facebook en me disant oh « Oui, euh, c'est une copie pirate ». Bon, bah ben voilà, ok. Je dit, en plus ah je... ouais, tu me l'avais dit, mais bon... Bah euh... ben, ouais. Ouais, bah effectivement, parce que sachant que j'avais sur Blu-ray.com, je m'étais dit, bah ils ont pas, ils, ils sont référencés sur Blu-ray.com, je pensais que c'était un vrai éditeur euh, classique euh, lambda. Mais, non, il... mais
2: c'est, après c'est marrant, c'est genre oui, bah c'est une copie pirate, mais en même temps, elle est où la vraie copie quoi bah voilà,
0: exactement. Donc, euh, voilà, bah désolé Stéphane, je suis content moi de l'avoir euh, en Blu-ray chez Raison Film J'ai pu voir euh, *Fright Night 2* de Tommy Willis avec euh, Thibault en haute définition au format 2.35, donc euh, chose euh, absolument rarissime aujourd'hui parce que euh, on l'a tous découvert en format 1.33, donc euh, en -scan. Donc, euh, donc voilà, donc voilà ouais, Frac Knight 2 en HD, euh, par exemple, quoi. Et donc, ouais Waxwork 2 euh, Ça fait chier, quoi. Ça fait chier de oui, savoir. Surtout a...
2: la, la, la copie existe, les bonus existent. Après, c'est une question, je pense, de Lionsgate qui, qui, s'est pas trop foulé sur cette édition, même si euh, je suis très content qu'ils aient mis des fourreaux, parce que finalement, euh, fin, c'est oui. le fourreau change un peu tout au euh, niveau visuel. Euh, oui. Donc, le blu-ray est pas très bien, mais. Euh, oui, c'est une question d'investissement, je pense qu'ils ont rien investi dans les sorties de ces films quoi, c'est euh... ouais. parce que pour faire Waxwork 2 pour le ressortir, il faut le resoumettre, donc repayer les droits Biffi. Ouais. donc du coup, l'édition aurait coûté plus cher et je pense qu'ils voulaient faire une édition au même prix et mettre de enfin voilà, donc euh... je pense que c'est la flemme et l'économie actuelle du... du format parce que c'est ça qui est ironique, c'est que tout le monde nous dit que le c'est mort le... le physical media, mais genre les gars, vous voyagez un peu. Enfin, je sais pas ce qui se passe avec Arrow, ce qui se passe avec Shot Factory. C'est la preuve que beaucoup, beaucoup de gens achètent encore des Blu-ray, quoi. Tout à fait. Et moi, je trouve en France euh, hallucinant cette obstination de dire euh, « De toute façon, le Blu-ray, ça marche plus. » Et genre, mais... Je suis choqué de ça. Non, mais quand on voit The Thing, par exemple, de chez euh, chez Arrow qui... Euh, qui euh... Je sais pas euh, Darsh a, a mis trois, euh, trois jours Pour réussir à, 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 à précommander une copie Parce que euh, Tout est parti en deux secondes C'est la preuve Qu'il y a beaucoup de gens Qui achètent euh, Encore du Blu-ray Et le preuve, la preuve Que ces gens font des Restaurations 4K De Roed Rex Cette série Z mais Je suis hallucinant C'est ça très James n'a pas de Blu-ray Restauré Et Roed Rex C'est normal C'est normal C'est normal Et Roe Et <rire> <rire> Memories of Men, il n'y a toujours pas de Blu-ray et, et, et Arrowhead Rex va en avoir mais, euh, mais je trouve qu'il y, y, ouais, y a une euh, dictonomie entre euh, ce que disent les gens et ce qu'on ce qu voit sur le marché international des Blu-ray qui prouve que euh, le Blu-ray de catalogue marche
0: exactement alors justement maintenant trois films que j'ai vu en DVD trois films que j'ai vu en DVD anciens dans J'attends les blu ray dont l'un qu'on a vu ensemble Thibaut d'origine inconnue de George Pen c'est c'est le durisateur du durisateur de Cobra quand même
2: putain Cosmatos
0: alors là franchement c'était la grosse hein. surprise parce que Thibaut j'ai il était dans mes valises de DVD ouais
2: c'était le dernier soir je crois je voilà, ouais. chez moi il s'est dit qu'est-ce
0: que je vais aller comme film il cherche voilà, il y a
2: la flemme je lui pour... ai dit il faut que ça soit une heure 20 parce que là est trop fatigué et il a trouvé d'origine inconnue donc avec Peter Weller qui est ce film qui m'a toujours intrigué parce que sur la fiche il y a une photo de famille de ouais. Peter Weller et sa femme et sa femme et qui ça... jouait pas euh je sais plus Je sais plus mais il... Si bon. Shannon, euh,
0: Shannon Tweed, Je crois une actrice ouais. De, de film érotique euh, De suspense érotique
2: et, euh, et avec une espèce de, de, de griffure Et on savait jamais ce que Je, sais. je me suis toujours demandé Qu'est-ce que c'est Parce que d'origine inconnue C'est un alien quoi Et je me suis toujours dit Bon bah ça doit être un alien Arachnophobie avec un alien Je sais pas pourquoi J'avais cette ambiance Et pas du tout Et enfin c'est un petit bijou Ce film C'est ouais. absolument incroyable Ouais ah t'as kiffé hein Thibaut à Ah mais tu... j'ai pris une claque j j ouais. parce que déjà c'est le réalisateur de Cobra donc elle euh, <rire> okay. est donc je m'attendais une série B de cheap. et thématiquement c'est un film d'une richesse absolue c'est à dire que c'est un... clairement une... une métaphore sur un workaholic qui perd petit à petit pied parce qu'il s'éloigne de sa famille et une intervention cosmique qui va lui arriver euh, sous la forme d'un rat qui va squatter son appart. Et, euh, et, moi, le rat, enfin, tu m'as vu, je vais sursauter tout le temps, ah, oui, parce que oui, les oui. apparitions du rat sont absolument énormes. Parce que toi, t'as vraiment rage.
0: beaucoup de mal avec l'intrusion d'une bête. Ah, ouais, euh, j aime, j aime pas ça. Sans savoir où elle se trouve, où elle ah, se cache, elle est, est elle, tu sais qu'elle peut être sous ton lit, dans ton, dans ton placard, et impossible de mettre la main dessus. Parce qu'en fait, le film joue vachement là-dessus. On joue ah. vachement sur, est-ce que c'est vraiment un rat, ou est-ce qu'il y a une bestiole complètement improbable qui est chez lui, quoi.
2: Oui, et puis surtout, enfin, non. c'est qu'il est, -ce fait est vite parano. Oui, mais moi, j'avais peur que ça soit un film sur la parano. J'avais peur que ça soit genre une heure de parano. Et à la fin, ah bah non, c'est vraiment. Et alors que là, c'est vraiment genre acnophobie avec un rat. C'est-à-dire que c'est un mec qui cherche un rat, et il y a des scènes de choc euh, où le rat apparaît. Ah! <rire> et, et surtout, le film est très ludique parce que ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que il répond vraiment à la question, quand t'es businessman, comment tu fais Et le mec est obligé d'aller au, au taf. Et plus les, les, cette histoire avec le rat avance, plus il est obsédé par le rat. Il perd son job, enfin il perd pied dans son job. Et c'est absolument génial de voir cette obsession. Moi j'adore l'obsession au cinéma. Et Peter Weller qui est extraordinaire dans le film. Je pense que c'est même, je pense qu'il est meilleur dans ce film que dans robocop par exemple. Et dans Planète lent. Oh <rire> polémique. Et euh, il question, est vraiment oh, incroyable, est incroyable dans ce quand film. Quand on et, parle de cheval, question. Et parce que oui, c'est que le mec est obligé de sortir de chez lui tous les jours. Pour aller autre part que de tuer le rat Et donc le rat s'installe petit à petit Et il y a ce truc très malsain d'eux, il rentre chez lui Et il y a le rat, et donc du coup il est jamais chez lui Et c'est thématiquement c'est très fort et ça marche du feu de Dieu La mise en scène est vraiment incroyable Il y a des, moments, des petits moments où on voit une queue passer par-ci par-là Dans le décor Et, et je, je, je disais Oh regarde oh, oui à gauche Il y avait une queue gigantesque
0: C'était hilarant Mais j'avais pas percuté sur certains passages Thibaut qui était à l'affût du moindre détail Parce que j'avais l'impression qu'en fait Thibaut était dans la peau de Peter, euh, Peter Waller Et qu'il était stressé comme un diable ah, J'aime pas
2: quand il arrive quelque chose de matériel au héros J'ai ah, beaucoup de était, mal avec ça Il, il était au à
0: surveiller le moindre placard Et en fait dès qu'il voyait une queue de droit, Il la repérait avant ah, tout le monde c'était mon angoisse. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il repère tous les détails. Il m'a fait revenir en arrière dans le film, au moins à deux, trois reprises, pour voir qu'il y avait un morceau du rat qui se cachait quelque
2: part dans l'écran, quoi. Oui, et puis là, le film n'est pas avare en rebondissement, quoi. Et, euh, et je n'irai jamais aux toilettes, normalement, euh, ah oui. jamais de ma vie. Oui, c'est vrai, cette
0: scène. <rire> voilà. À... Ça vaut, acnophobie. <rire> voilà. Et, puis... Ayez
2: toujours un hamac prêt, s'il y a un rat, parce que. Ouais. Ça, c'est génial, la solution où il se dit, bah, je vais dormir dans un hamac. <rire> Pour ne pas avoir de rats est Ce <rire> qui va lui arriver Ah ouais quelle horreur C'est un film vraiment angoissant Et je sais que c'est Si je le montre à ma mère Elle va, elle va peut-être être traumatisée à vie Parce qu'elle est en plus déteste les rats Ah oui d'accord oui, Pour oui, peu oui. qu'il y ait une phobie des rats Mais c'est le ouais. Ça va devenir votre nouveau film De jeu fais le Ça va être le anekfo... Arachnophobia pour Darge Qui avait été traumatisé par Arachnophobia Ar... le film sur les
1: ouais. araignées Par le film sur les araignées le Exactement oui. Agoraphobia, c'est les gens qui
0: ont peur des, fi des films Agora de Alejandro Amedavar.
2: <rire> oh la vanne est... Excellente vanne Elle vient de très loin, celle-là. Oh putain <rire> non, Je suis choqué que t'aies fait cette vanne, en plus. <rire> euh... C'est les mecs qui, qui ont peur d'Agora. <rire> euh, non... Ils sont Ils sont de, peur de voir ça vient de nulle part ça vient de nulle part c'est
0: bientôt en live avec Thibaut et moi Arène, ouais, Marseille, à Rennes, ne loupez pas les vans live <rire> ne loupez pas les live euh, je aval. terminerai juste sur deux films que j'aimerais bien voir aussi en, en Blu-ray euh, l'organisation le troisième épisode des aventures de Virgil Tibbs avec Sidney Poitier donc euh, le premier actuellement sur Netflix Dans la chaleur de la nuit de Norman Jewison qui est un classique après il a fait Appelez-moi Mr. Tibbs que j'ai pas vu et le troisième l'organisation de Don Medford Stacking de la télé, mais un film d'un fun. En fait, c'est Vigilante Movie, euh, c'est genre Magnum Force. C'est qu'en fait, euh, Tibbs cette fois-ci se retrouve face à une sorte de de groupe de citadins qui se sont réunis pour braquer les mafieux <rire> et leur piquer de la coke. Et Tibbs se met donc de, en plus à les, à les comment dire à les aider et à les sauver des vrais mafieux qui veulent les dessouder. Enfin c'est un film très fun quoi, regardez. C'est très distrayant, très à l'ancienne, il date de 71 ou 72. C'est assez rythmé, il y a des scènes de poursuites à l'ancienne, on est vraiment dans un film très fun. Il y a un petit code, une petite facture légèrement télévisuelle pourtant, mais mais ça reste quand même très sympa à regarder et c'est un film très cool avec de bonnes petites scènes d'action et donc franchement j'ai pris plaisir à le voir donc ce film s'appelle donc L'Organisation hein, L'Organisation qui est donc le troisième segment du tri de la trilogie euh, du personnage euh, et donc évidemment on est très loin du film culte du classique de Norman Jewison dans la chaleur oui, c'est un Manu. peu comme
2: Psychose quoi. on prend un chef-d'oeuvre euh irréprochable et on continue les aventures qu'on n'a pas demandé quoi. Ça me paraît improbable qu'ils aient pas. Bah non, ce en fait, ça, non, 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 mais... non, qu'on qu
0: pourrait ouah. dire la chose, on pourrait dire les chose de l'inspecteur Harry, mais on y reviendra dans pot sec. Mais voilà. oui, mais ouais. Voilà. Et ensuite j'ai revu euh, le secret de mon succès, donc de Herbert Ross, le mec qui a fait Sherlock Holmes, s'attaque attaque euh, l'Orient Express et qui a fait euh, Footloose, Herbert Ross, qui a fait Potin de femmes aussi, avec un film avec Michael G. Fox. Un film que j'ai trouvé assez surprenant parce que ça,
2: ouais, voilà, c'est le parcours. Il fait partie de ces quatre euh, grosses productions universelles avec euh, The Hard Way, ah. euh, avec James Woods. Ouais. Donc, de Hollywood et celui-là, et un autre euh, dont je n'ai plus le titre. Euh... Tin Wolf. Ou Class 95. Tin Wolf.
0: Ouais, c'est très nul, même le deuxième. Euh, donc, euh, ben, c'est un film très fun, en fait, à regarder. Le secret de mon succès, j'ai trouvé ça très agréable à regarder. Bon, ben, par contre, voilà, c'est très télévisuel pour le coup. On voit qu'Herbert Ross, c'est pas un metteur en scène de génie. Euh, non mais moi j'aime bien photos pour Kevin Bacon quoi mais c'est très très embarrassant mais mais celui-ci euh, plutôt vieilli mais euh, assez intrigant assez intéressant de voir le, le portrait d'un jeune Lupin euh, d'un mec qui d'un arriviste dans les années 80 et j'ai trouvé ça assez fascinant et assez immoral comme film à regarder c'est très immoral il euh, y a vraiment un côté euh très malsain de, de cette dans cette peinture du monde de, de des, des mecs en costume dans les grandes tours euh, des grands businessmen euh, aux États-Unis je trouvais ce film très très euh, très étrange très malsain très enfin c'est une comédie en même temps c'est une satire ça se veut un peu farce il y a des passages avec des un côté vaudeville qui ne sort de nulle part dans le film mais euh, voilà c'est très intrigant et j'attends de voir euh, que Thibaut euh, le re... se remette à le revoir pour me donner son avis parce que c'est un film qui est pétri de défauts, qui a des passages attachants euh, mais qui est un film symptomatique d'une époque et surtout d'une époque à la... c'est voilà, symptomatique de l'Amérique des années Reagan quoi, tout simplement ça se veut pas vraiment, une ça se veut, ça se veut limite une glorification, donc euh, c'est quand même très bâtard comme film et c'est vraiment, euh, vraiment ça peut paraître très antipathique aujourd'hui de regarder ce film, voilà donc euh, ainsi s'achève cette une, une émission de rentrée de Potsac on a dû faire 3 ou 4 heures mais euh, non <rire> mais, mais en tous les cas merci d'avoir été jusqu'au bout on a abordé quand même pas mal de sujets pas mal de films donc, euh, et euh, à et, et even
2: de... films donc sur iTunes euh, <rire> avec la nouvelle formule talk de Nicolas Voilà qui correspond un peu euh, à ce qu'on a on fait la soirée ouais, on s'amuse on s'éclate merci à tous pour vos commentaires et merci et pour
0: euh, pour... Merde, non mais attendez on est chez connard. et pour euh... <rire> non non, on est chez Nigozy et euh, <rire> en fait
2: j'utilise c'est que du bonheur voilà, et les vilains Thibault, toujours en VD
0: Thibaut euh, continue euh, à faire sa petite promotion comme d'habitude vous avez l'habitude de l'entendre il est toujours aussi hilarant voilà et donc merci à Anthony Narch qui s'est endormi de, 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 pendant ce temps là sur le <rire> qui s'est endormi pendant l'émission
1: merci euh, et merci à vous euh, j'espère que
0: que j'ai été suffisamment
1: présent pour vous
0: voilà et donc nous vous disons à bientôt pour une prochaine émission de Podsac et ce sera d'ailleurs un spécial en toute franchise à très bientôt les sacs à Bisous très bientôt, les auditeurs
1: je de tous mes soucis, je pars en vacances
2: et je. Deux femmes et deux jeunes sont sur un bateau. Mmh. Le bateau s'en va. Qu'est-ce qui reste Deux coquilles sur le trottoir. Mais tu sais que tu me plais, toi. Niii Ah, mmh. vous ça commence à bien faire, l'humain de hein le pied. Mon Mini, tu veux, foncez pour. Niii T'es sûr qu'on sait pas le bourreau de baraque,
1: non Je plais, je plais,
0: c'est quoi ce que je plais. C'est quoi vos prénoms Oh, mmh. Teng. Moi, Léonore. Karim. Vous, foutez-moi la paix. Hein? Ah! Et tu circules, on a déjà donné là, hein. Aïe hop. Ah! ah non, ça va pas se passer comme ça. Allez viens. Oh! Lâche. Macho. Hut. Écoute
1: comme chérie, pendant qu'on installe la maison, il faudra penser à faire les courses. Et vous habillez-vous.
0: Oui avec les cinq tas.
1: Premier type, pas trop quand il tombe sous la mer, j'aime les fesses. Ok, mais ce sera à 500 balles pour chacune. Amour, vacances, amour, soleil... soleil, soleil. Il a tué un flic
2: Non, non, patron, c'est Marco qui s'est amusé à tirer sur une hirondelle. Eh, c'est c'est ça, joue au fond, c'est plus sûr.
1: Saint ça. Monsieur peut plus faire l'amour, normalement. Il fait l'amour comme un homme des cavernes. Une fête de fête qui va se ménage, qui lave le linge. Est-ce qu'on lave notre
0: nage sale Lave-on-le jusqu'au bout. Ah
1: c'est dégueulasse toi, c'est vraiment un petit con
0: Tu vas me quitter
1: Moi aussi je m'en vais.
0: Non, tu crois pas qu'il vient de nous coxer nos deux
1: nanas
0: Inspecteur Boyer, vous connaissez cet homme Inspecteur Boyer. Mmh. Pièce à conviction. Mmh.
1: Pièce à conviction. Vous allez défermer vos gueules, oui. Réservoir touché Par reprise de toucher Tu joues la bataille navale ou quoi mmh.